0: Pixelburg. <lacht> Pixelburg, 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 Press for Games. Es ist Freitag, der 22. Dezember 2017 und ihr hört Tag 1 des Game of the Year Pixelburg Podcast Specials. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, voller Freude in Brunst und sonniger Gemüter hier <lacht> zu sitzen, hinter dem, vor dem Weihnachtsbaum, denn noch ist Weihnachten ja nicht geschehen und äh, ein Weihnachtsmann in Person ist dieser junge Mann. Sein Name ist Tim Königke. Hallo,
1: hallo, na, es ist schön hier zu sein. Ich habe jetzt extra meine, meine rote Unterhose an, um hier äh, ein bisschen feierlich zu sein. Oh, ist das... Äh, ist das was ist das? Was das sind die Schneeglocken. -Glocken -Glocken -Glocken. <minutes> das waren die
0: Schneeglocken? Schneeglocken. Hm.
1: Ah, siehst du? Ich, ich glaube, ich höre da was. Hörst du, hörst du das Knarzen der Dielen unten im Wohnzimmer? Es ist der
0: Knecht. Das kann doch nur... Der Knecht. Das kann doch nur der Knecht sein. Oprecht. Hallo, da. Wer ist er denn? Ich bin der
2: Knecht!
0: Ka, 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 ka.
2: Ich komme vorbei! ist eigentlich welcher Tag ist heute? Der 22.
0: Der 22. Freitag. Der 22. Ist doch nicht! Nee, ist doch nicht!
2: Ich bin noch fett am Arbeiten! <lacht> <lacht> die Ein schönen Tag! Einen wunderschönen guten Tag! Schön! Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja. Fett am Arbeiten! Fett ja, nee, Arbeiten. Du hast, was hast denn du? Wie war deine Begrüßung? Weihnachtsmann! Rote Unterhose! Rote, Rote Unterhose! Ach. Ja. Nee, das kann ich nicht sagen. <lacht>
1: das ist leider ja. nicht das Explicit Tag können wir uns zu dieser <lacht> besinnlichen Zeit nicht erlauben. Ja. Können uns das nicht ja. leisten. Das ja. geht so nicht. Genau. Geht so nicht. Na, wie geht's euch? Wie seid ihr fett in Weihnachtsstimmung? Ist alles hier mhm. süß, ja die Glocken nie klingen, oder Also wie? ich
2: war schon sehr früh dieses Jahr auf Weihnachtsmärkten. Mhm. Ich glaube, ich habe dich ich Anfang auch. Dezember gesehen auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ja, ich
1: war auch Anfang Dezember ja. auf dem Weihnachtsmarkt.
2: Verrückt. Ja. Aber äh, ich weiß auch nicht warum, weil... Also klar weiß ich warum, weil meine Freundin sagt, hey, lass doch mal, jetzt die Zeit für Aktivitäten. Draußen ist es kalt, da kann man ja jetzt mal rausgehen. Ja, ja. Aber ähm, ich habe keinen Glühwein getrunken. Warum nicht? Weil ich irgendwie keine Lust hatte, aber ich habe fast immer Schmalzkuchen gegessen. Das fast immer? Wie oft warst du denn? Dreimal. Wow. Ich habe bestimmt zweimal Schmalzkuchen gegessen. Du bist sick. Also, ne, im gesamten Dezember. Ja, so viel könntest nicht. Du bist nicht krass drauf. Ja, aber ich habe hab, äh, in Hamburg Schmalzkuchen gegessen. Weil mit Mutzen. meinen Eltern war ich nochmal jetzt hier auf dem Weihnachtsmarkt in der Heimat. Bisschen.
1: Und du warst in Düsseldorf, hast auch Schmalzkuchen gegessen.
2: Mutzen. Stimmt! Aber war das noch November?
0: Das war noch November.
2: Ja, dann zählt das. Dann zählt das nicht. Ne. Aber <lacht> was hast du? Du hast doch du hast schon Lumumba getrunken. Ich habe hab schon Lumumba, Lumumba getrunken. Seid ihr
0: alle noch in alle noch, Trockenheit. Die Story noch kannst du dir nochmal erzählen, ja. Tim. Ja, Wie heißt, hast du den Lumumba gemacht? Hab
1: ich, hab ich, ah, richtig. Stimmt, wir haben, <lacht> haben, wir, haben wir am Bahnhof, haben wir. Haben wir, uns unseren, ja, haben wir uns in unseren Kakao einfach einen kurzen Überseerum <lacht> reingestellt. Aber ähm, nee, ich habe tatsächlich, war Anfang Dezember waren meine Eltern zu Besuch Aha. und ähm, meine Schwiegermutter auch und so. Und halt in so großer Besetzung, wir waren zehn Leute insgesamt und äh, da waren wir auf dem St. Pauli Weihnachtsmarkt, der mhm. Santa Pauli, Mit ähm, der ja so ein bisschen versaut ist, ne? ist weil das so? ja, da kriegst du so, kriegst so handgeschnitzte Dildos. Und du kriegst... Aber äh, ist das
2: der mitten auf dem Platz?
1: Ja, ja, genau, auf In, dem Spielbodenplatz, auf, ja. ja okay. Und äh, da gibt es so ein Strip-Zelt, das hat ab 19 Uhr offen und so, mm. uh, ja. Mm -hmm. Und äh, da, da gibt es das Winterdeck, das ist auf den Bühnen auf dem Spielbodenplatz. Mm -hmm. Und äh, da habe ich einfach einen Tisch reserviert und es ging einfach so einfach. Ich habe einfach eine Woche vorher angerufen und habe gesagt, können wir für Samstag äh, für Sonntag ab Ab 15 Uhr mhm. da eine Tischgruppe für 10 Leute haben, die meinten, ja, easy, und dann haben sie so Zeit. Einfach da standen mega viele Leute und durften hm. nicht in den abgekordelten Bereich, in dem wir dann Platz genommen ich haben, wenn wir mit die Oberbaut
2: geht halt, äh, also jeder geht auf dem Weihnachtsmarkt äh, ohne sich vorher Gedanken drüber ja, zu machen. Ja, aber also
1: wie einfach ist es? Also es hat so, ja. es hat nichts gekostet, das war absolut überhaupt kein Problem, das war halt mega geil, weil dann hast du da so eine Sitzgruppe, dann kannst du da echt auch mal bleiben für eine ja, ganze und Weile. Vor allem
2: in St. Pauline, ja. da sage ich, die Flinte ist zum Schießen da.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, nee, es war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall nicht der Teil der Familienveranstaltung, aber ja, ähm, nee, wir haben auf jeden Fall, ähm, ja, fett Weihnachtsgemerktet. So. Ja. und habt ihr jetzt schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen und seid alle schon mega ready,
0: oder was? Niemand kriegt was zu Weihnachten. Ich habe
2: ja das Problem, dass ich meiner Freundin letztes Jahr, äh, ich es verkackt, letztes Jahr.
0: Du hast zu hoch gestampelt.
2: Nee. In, du hast zu tief gestampelt. Ich habe, gar nicht, ich habe ich hab was bestellt und das kam dann an in der Post. Wurde es abgeliefert, ich habe es nicht abgeholt. Boah, das Alter. Ist, ich war ein richtiger
1: Drecksack. Boah, bist du wack. Ja, Und fast. sie hat dir aber schon was geschenkt und du hattest aber sie nichts hat, für sie. Sie hat
2: mir was geschenkt natürlich und äh, ich hatte ihr ähm, ein Armband, hatte auch zu machen, ne? Ich hatte ihr ein Armband geschenkt äh, zum Geburtstag, der äh, Monat vorher war. Und irgendwie hatte ich gehofft, dass ich äh, da noch Credits hab. <lacht> Boah, bist du wack. Ich war richtig scheiße letztes Jahr, ja. Das ist auf jeden Fall Dafür, deswegen muss ich dieses ja richtig glänzen. Ja. Also Geburtstag war schon perfekt, aber Weihnachten muss noch mehr glänzen.
1: Ja, meine Frau und ich haben uns einfach einen äh, London-Trip gegenseitig geschenkt und haben da mhm. einfach auf Kacke gehauen. Ja, dann
0: hätte die auch gleich selber die Tickets kaufen können der, das,
1: der, das war alles. Es war schon, der London-Trip war schon, oder Flüge hatte ich schon ihr zum Geburtstag geschenkt, aber wir haben es uns da halt gut gehen lassen von für, einfach... Vor Ort und haben gesagt, das machen wir sozusagen mhm, mh. anstelle von Weihnachtsgeschenken. Da
0: hättet ihr euch ja auch selber die Sachen kaufen können. Ja,
1: haben wir ja. Haben wir gemacht. Und ja. haben wir einfach gesagt, wir schenken uns nichts. Mann. So, ist, wir haben es genauso gemacht, komm. würde den dummen fick dich machen? Ja, ja, aber wir haben es doch genauso gemacht. Ja. Das ist einfach, was ist los mit dir? Ich, ich,
0: ich sag das jetzt einfach mal. Ich habe nämlich auch, also es ist jetzt kein richtiges Weihnachtsgeschenk, also es ist schon ein bisschen Weihnachtsgeschenk. Es mhm. ähm, ist Weihnachts-, Geburtstags- und Geburtstagsgeschenk in einem für, für einen Freund. Chris von den Wrestling Friends. Was? Weihnachtsgeburtstag? Also Geburtstag? Geburtstag dieses Jahr, für Weihnachten dieses Jahr und Geburtstag nächstes Jahr. Für den äh, habe ich zusammen mit Herre von den Wrestling Friends auch. Ähm, mhm. Dann haben wir gesagt: Okay, irgendwas müssen wir. Oh, Scheiße, das darf ich nicht sagen. Ah. Oh nein. Ja. Ja. ja, aber das ist auf jeden Fall, äh, darüber freut er sich. Okay, so viel so viel Weihnachten. <lacht> Damit ist das Einzige, was ich verschenke, weil sonst verschenke ich nichts. Ja, ja, das, das ist das Problem,
2: gut. wenn man vor Weihnachten über die Weihnachtsgeschenke spricht. Ja, zwei Tage
0: noch, Mensch, hätte ich auch mal warten können. Hm. Egal. Na gut. Ja, aber wir sind ja nicht hier, um über Weihnachtsgeschenke oder über den Weihnachtsmarkt und Alkoholgeschichten zu sprechen, sondern über das Game of the Year. Oh ja, yeah. und das ist heute noch überhaupt nicht dran, was erzählst du da? Ja, klar, ah, nee. aber wie jedes nein,
2: Jahr. Nein. Wie, ja, wie jedes Jahr geht es geht's halt ne, über, oh. über andere Dinge. Wollen wir, wir nicht so tun, als gäbe, ging es in jeder Folge um das Game of the Year und dann wollen die immer jetzt das Game of the Year wissen, aber dann sagen wir, und das Game of the Year erfahrt ihr in der nächsten Folge und dann geht das aber ganz oft so. Also ja,
1: das hat hier, hat hier eine Stunde History von äh, D-Radio Wissen haben das so gemacht, dass mhm. hier der Gemeinhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld war der, der beinahe das für Bernsteinzimmer äh, gefunden hätte und dann haben sie ihn immer am Ende der Sendung so, ah ja, jetzt haben wir fürs Bernsteinzimmer leider keine Zeit mehr, müssen wir das beim nächsten Mal machen. Und das haben sie ganz, ganz lange gemacht. Und das war immer so, der Running Gag, der auch eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig witzig war, also schon nach dem zweiten Mal nicht mehr witzig. Und dann kam irgendwann nach zehn Folgen oder sowas, kam die Folge, wie er tatsächlich beinahe das Bernsteinzimmer -Bernstein gefunden hat. Und das war dann tatsächlich dann, also das war sozusagen die Überraschung hinten raus, dass es dann tatsächlich, also er derjenige war, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hatte. Unser also Bernsteinzimmer
0: kriegt er am sechsten ja. Tag, am kommenden Mittwoch. Genau. Sorry. Na gut, für für, für der der Überraschung. Wir sprechen heute über drei andere du Rubriken. Das ist gut, ne? Für, für Überraschung bist du auf jeden Fall. Ja, steht ja, ja auch in den Shownotes. Ja. Und Feierabend. Wir sprechen heute über drei andere Rubriken. Und die erste ist das Ereignis des Jahres. Oha,
2: Ereignis.
0: Ein Ereignis.
2: Oder die Erektion.
0: Oh. Okay. <lacht> Aber
2: schön, dass es dir einfach. Das, schön,
0: dass dir die Erektion im Halse stecken geblieben ist. <lacht>
2: Ich habe ich hab schon, währenddessen habe ich gemerkt, ja. so, René, what the fuck, so. ja. Also das waren tatsächlich ja. zwei Persönlichkeiten ja. in mir gerade. Ja, ja. ja.
0: siehst du, das heißt, alle beide sind unsere Lieblings-Podcast-Kollegen.
2: Mhm. Und
0: <lacht> da haben wir einige Nominierte, ich, ich ratter die Liste jetzt einfach mal so runter, oder? Ja, oder wollen wir oder, zu jeder schon direkt was, so, so ein bisschen sagen? Oder wollen wir erstmal einen Überblick geben, Komm, ja, ja, wir nachher noch gesamten. Nein, naja, das machen wir später, so, das kann man in ah. den Showrooms
2: lesen, oder? Na gut, okay. Ja, weiß nicht. We 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 ich weiß
0: du nicht. Nee, okay, wir reden okay. jetzt gleich einfach über die ganzen Sachen direkt. Ja, okay. Und dann kicken wir Sachen raus, bis wir eine Top 5 haben. Das das so wie jedes gut. Jahr und dann genau. küren wir die Richtig. Top 5. Alle Richtig. anderen sind ohne Robbe Menschen. Also das Ereignis des Jahres. Das Ere ja. der, genau, das ist jetzt die, der Überbegriff, den wir früher hatten für News des Jahres. Oder mhm. früher hieß es News des Jahres und dann ist äh, Iwata gestorben letztes Jahr. Ja. Und wir haben gesagt, das ist keine News, sondern das ist ein Ereignis, was ja. da passiert ist. Deshalb jetzt auch immer noch das Ereignis des Jahres und wir fangen an mit Lootboxes. Und
1: damit ist ja im Prinzip jetzt so fast das Ende des Jahres gemeint, als die komplette Lootbox-Situation dann so ihre 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 Spitze gefunden hat für ja. dieses Jahr. Mhm. Ähm, in Durch durch Star Wars Battlefront 2 und durch Destiny und durch alles, was dann da Call noch wie World, World War 2, ähm, was halt überall dann da so um die Ecke kam, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt haben wir, sind wir vielleicht an dem Punkt, an dem habt ihr es mit Dudeboxen einfach auch übertrieben. Hol das it. war so ein bisschen äh, dieses Ereignis. Und das war ein wiederkehrendes im Prinzip, obwohl es sich jetzt am Ende geballt hat. Ziemlich dolle. Ja. Also, also es ist so, ja das es war, ein Phänomen,
0: das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, vor allem ja. im Mobile Games Bereich. Aber jetzt äh, ist es halt so weit gekommen, dass die Politik darauf aufmerksam gemacht worden ist und dass, dass das Ganze in, in Zügen auf jeden Fall auch die Gemüter erregt, sodass Spiele in Zukunft vielleicht ganz anders bewertet werden müssen. Richtig. So, und dass wir plötzlich Richtig. irgendwie so eine Diskussion
1: darüber haben, ist das ein Glücksspiel, ist das Glücksspiel oder ist das kein Glücksspiel, was noch mal wieder, ähm, was auf der einen Seite natürlich wieder einen Bärendienst erweist für Videospiele als solche, weil sie in irgendeiner Form in einer politischen Ebene diskutiert werden und man unter Umständen dann auch die Möglichkeit hat, ähm, entsprechend andere Themen da mit unterzubringen, also zu sagen, wenn ihr jetzt eh euch gerade ins Thema reinarbeitet, dann guckt doch mal über dieses ganze Thema Selbstzensur und ähm, Videospiele sind keine Kunst und Hakenkreuze nochmal mit rüber, äh, wenn ihr gerade dabei seid. so Das ist ja erstmal, ähm, ist, ja, ist es ja nicht verkehrt, dass auch mal irgendein höheres Gremium sich diesem Thema mal annimmt und damit sich in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Einfach nur, damit sie einen Sachverständigen, bis die mal Videospiele haben, auf mhm. den Regierungen zurückgreifen können, wenn sie mal eine Frage haben. Damit halt diese ganze Scheiße von wegen Killerspiele und hier bundestags LAN party und so eine Kacke halt einfach ähm, ja, sich mal ein bisschen, bisschen ausgleicht.
0: Auf der anderen Seite, Wirft es natürlich ein fürchterlich schlechtes Licht auf Videospiele. Absolut. Also klar. vor allem im ist Fall wieder. EA und Disney ist es jetzt halt so, dass das größte Unternehmen der Welt, Disney, wahrscheinlich nicht mehr ganz so angetan von Videospielen ist, wie es noch davor gewesen ist. Ja. Ja, obwohl das
1: natürlich auch eine Sache ist, dass da ja so ein bisschen die Frage ist, was war zuerst da, ähm, das Huhn oder das Ei, weil es ist natürlich jetzt an der Stelle, kann man glaube ich schwer sagen, ob der Fuck-Up, der da entstanden ist mit ähm, Star Wars Battlefront 2 und den Lootboxen, ob das eher von einer Finanzpolitik von Disney ausgeht oder auf eine Finanzpolitik von Disney sich auswirkt.
0: Ich glaube es wirkt sich eher auf Disney aus. Tatsächlich, ja, also ich glaube, ich kann mir... Ich aber
1: ist nicht auch so ein bisschen das, ein, also ist nicht das, wie sie es jetzt gemacht haben, auch ein bisschen ein Ergebnis von sehr, sehr strikten Disney-Policies, die also zumindest zu teilen. Es gab ja durchaus diese Aussagen, dass sie gesagt haben, ey, wir wollten eigentlich kosmetische Items machen. Und, und genau. das äh, mhm. ging aber nicht, weil Disney gesagt hat, was, alles, was nicht Canon ist, dürft ihr nicht machen. Und das ist natürlich dann eine Sache, wo man dann sagt, okay, wenn das nicht gewesen wäre, hätten sie kosmetische Items gemacht, dann wären das im Zweifel nicht so sehr Sachen gewesen, die Gameplay relevant wären. Dann wäre auch der Shitstorm nicht so groß gewesen. Ja gut, aber das also, sind im
0: Zweifel dann halt schlechte Kundenführung von EA. Und äh, der Kunde ist König, deshalb sagt Disney, na, fick die Agentur.
1: Naja. ja. ja. Ja,
2: ja, und ja. dann halt so eine Sache, warum ist Darth Vader wirklich so teuer, dass du so lange spielen müsstest, dass du wahrscheinlich, also dass du auf normalem Wege wahrscheinlich nicht rankommst? Ja, ja. So.
1: ja nee, absolut. Das also ist ja einfach nur, ich stelle es ja auch nur zur Debatte, ja, ja, ich genau. höre meine Gedanken mit rein, weil ich das halt durchaus jetzt auch hm. nicht unspannend finde, halt dann mal drauf zu gucken und zu sagen, wie viel Anteil ist, hat eigentlich Disney jetzt daran, hm. dass dieser Abfuck so ist, wie absolut. er ist. Absolut. Absolute Aber ich habe jetzt
2: auch tatsächlich in Lootboxen investiert, ne? Oh, hast du? Also, ich habe ja ähm, bei äh, Battlegrounds, Aha. Player Unknowns Battlegrounds, habe ich, ähm, da kann man ja mit, den in mit der Ingame-Währung, mhm. die man durch äh, äh, gute Matches bekommt, äh, kann man sich ja Lootboxen kaufen. Und da gibt es ja jetzt noch diese Classic-Lootboxes. Mhm. Und auch teilweise diese besonderen. Äh, na, Daily, nicht Daily, sondern so Event-Lootboxen, wie zum Beispiel diese Gamescom-Lootbox, mhm. die es eine Zeit lang gab. Aber ich habe mir einfach irgendwie, weil ich halt super viel Geld hatte da, äh, Ingame-Währung, habe ich mir jetzt irgendwie 10 von diesen Classic-Lootboxen gekauft. Ähm, und die steigen und fallen die ganze Zeit in den Kursen bei Steam. Und das Höchste war jetzt schon 45 Euro pro, pro Box. Also ich hätte jetzt schon einfach mal weghauen können. Wie viele hast du davon? Zehn. <lacht>
1: Okay. Also, ne? das ist, ja
2: ja. Und, äh, das Ist ja wie Bitcoin. Dann ja ja. Ich meine, Bitcoin geht auch immer noch krass ab. Und, ja, ist eine Blase. Ja. <lacht> ähm, aber ich warte jetzt mal bis zum nächsten Update oder bis zu den nächsten paar. Weiß ich nicht. Ich hab das Gefühl, ich behalte die einfach mal. Mal gucken, was in zwei drei Jahren ist mit den Classic Lootboxen, die man dann vielleicht nicht mehr kriegt, mit den klassischen Items oder so. Keine Ahnung. Trader. <lacht> auch wenn es dann nur, auch wenn es dann nur 5 Euro sind, dann sind es immer noch 50 Euro für dafür, dass ich das Spiel gespielt habe. Hm. Hat sich gelohnt, René. <lacht> äh,
0: das nächste Ereignis des Jahres ist der Release der Nintendo Switch. Uh. Ja. Das ist tatsächlich äh, das ist eine große Sache. Ja, kommt mir oh. gar nicht so vor, muss ich ehrlich sagen, aber das ist bei vielen Dingen auf Also Liste, da, da, was kommt denn, dass es so groß
1: ist oder? Nee, das ist
2: dieses Jahr rausgekommen. Ach so, ja,
1: nee, das ist tatsächlich, das ist mhm. das was wir glaube ich bei Das war für super mich auch Themen. ein krasser
2: Höhenflug, weil ich habe ja vorbestellt, doch wieder abbestellt, ja. dann zu Saturn gegangen und gefragt, ob ich doch nochmal was vorbestellen kann, dann durch einen Typen, der den Podcast kannte, äh, uns durch Rocket Beans kannte oder so, keine Ahnung. Der mich da getroffen hat und bei Saturn gearbeitet hat, meinte: Ey, komm, hier gibt's noch sieben freie Switches. Ich kann nicht hier auf die, auf die Liste schreiben. So, also durch sowas habe ich dann doch noch meine Vorbestimmung bei Saturn bekommen. Und das erste Mal Konsolenlaunch mit irgendwie: Schmeiß das Geld aus dem Fenster. Ich kaufe mir ja. alles, was, worauf ich Bock habe, bei diesem Launch.
1: Und da direkt wieder verkaufen. <lacht> Natürlich nicht. Nee, aber war es nicht so? Oder? Na, nee, nee, nee. nee. Achso, ich dachte, das wäre.
2: Nee, nee, das war nicht mein Plan. Auf ah, mein okay. Ich ähm, hatte nur überlegt, hätte ich jetzt noch diese Amazon-Bestellung doch noch ge ja. gehabt. Dann hätte ich wieder verkauft. Ja, ja, okay. Habe ich ja aber nicht. Habe die abgebrochen.
0: Ja, Also für mich ist es jetzt, ich meine, ich habe mir relativ spät eingekauft. Noch ja. später als Tim. Und äh, auch wenn ich jetzt nur wenn ich jetzt keine ich, wenn ich da nicht die Super Library an, an Spielen habe und in erster Linie alte Spiele gespielt habe oder Spiele, die ich schon auf anderen Konsolen gespielt habe, drauf spiele, ist es vermutlich meine Lieblingskonsole ever. Hm. So, und äh, das ist schon, schon ein gutes Ereignis. Ja, absolut, sagen. absolut. Mhm.
1: Für mich zählt dafür, um zu sagen, es ist die beste Konsole, die ich je hatte. Fehlen noch ein paar Spiele. Ja. So, bei denen ich halt irgendwie sage, das sind Spiele, die spiele ich auch gerne auf meiner Playstation 4 und die möchte ich eigentlich auch auf der Switch spielen, wenn die da sind. Und äh Bethesda zeigt, dass das geht. So, was halt irgendwie cool ist, weil sie halt durch die Re-Releases von äh, Doom und von von Skyrim durchaus erzählt, jetzt fast dafür aufgemacht haben, dass man sowohl ein Shooter als halt auch irgendwie ein Rollenspiel auch genauso gut auf der Switch spielen kann. Ähm, was ich halt vorher zumindest ähm, mal in Frage gestellt hätte, wie, wir, wie sehr sich das anbietet. So, und wahrscheinlich gibt es auch immer noch eine bessere Option, einen Shooter zu spielen als auf der Switch, aber ähm, es funktioniert halt schon ziemlich, ziemlich gut und ich mhm. bin damit eigentlich relativ happy mit dem, was da so geht, aber es müsste sozusagen, es müsste jetzt eigentlich jeder neue Release auch einfach direkt für die Switch rauskommen und das tut
2: es halt immer noch nicht und das ist das,
1: mich daran ein bisschen ja, ärgert. Ja.
2: ja, du hast zwar jetzt diese ganzen Indie-Nummern, die halt tatsächlich auch indie Nintendo-exklusiv ex sind. Danke, dass du nicht Nindies sagst. Ach, ist das ein Wort? Ist ja, das ein Ding? Ja, das sagt Nintendo selber. Ach, Tatsache. Ähm, und da sind auch echt gute bei. Also das ist so ein bisschen... Ähm so ein kleines Nintendo-Gütesiegel auf den Indie-Spielen. Also die sorgen schon dafür, dass das keine, dass nicht jeder x-beliebige Entwickler da sein Indie-Spiel publishen kann. Dass halt
0: kein Battlegrounds oder so eine Scheiße draufkommt.
2: Genau. Und das ist halt schon ganz nett, aber...
0: Aber kommt Ende des Jahres noch raus.
2: Yeah! Oh Gott. Ende des Jahres noch oder nächstes Jahr? Ende des Jahres.
0: Können wir die Switch direkt wegwerfen.
2: Ähm... Aber trotzdem, diese Ports fühlen sich für mich noch so ein bisschen fremd darauf an. Also vor allem, ich glaube Panic Button ist ja der äh, der Entwickler, der ähm, die Pots von den Bethesda-Spielen gemacht hat. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nicht, dass, also da hätte man noch mehr rausholen können. Irgendwie. Auf jeden
1: Fall, das hätte auch noch mal besser optimiert sein ja. können und so. Du hattest da ja auch schon im Pixelbook-Podcast über die Schriftgröße gesprochen. Ja genau. Gerade so bei Doom was. ist die halt auch wirklich ein bisschen fitzelig und so. Und bei
2: Skyrim auch. dann halt. ne? Naja. Also da geht es dann auch um Textlesen. Naja, voll, und so. absolut. Und ähm, keine Ahnung, und auch generell Farben und so. wie Das hätte man, glaube ich, alles noch mal ein bisschen besser Farben machen Farben
1: darfst so bei Skyrim bitte nicht bewerten, weil das Spiel <lacht> ja, sieht wirklich stimmt, so ja, aus. Das, das sah sieht auch das auf einer anderen Konsolen
0: so ja, aus. Ja, das stimmt. Das ja. ja, ist halt auch kein gutes Spiel. Ne?
2: Ja. <lacht> ja Aber auch Rocket League zum Beispiel fühlt sich irgendwie einfach komisch an. Auf dem Pro Controller es dann wieder, aber irgendwie im Handheld-Modus ist es schon irgendwie was Das anderes. komisch kann ich verstehen. Ich kann überhaupt nicht ja. festmachen, woran es liegt. Das ja, ist auch nicht. eine komische
0: Anordnung der Buttons irgendwie ne im Handheld-Modus. Also ja, irgendwas, das, das, die, die, die Sticks sind zu klein, die, äh, die Schultertasten sind zu klein, alles ja. ist zu klein, irgendwie wow. Haben wir zu, sind zu alt. Ja, und irgendwie. so eine Spiele ja, wie, wie
2: Xenoblade zum Beispiel, die ähm, sehen halt wirklich sehr, sehr scheiße aus, muss man halt einfach ja. sagen irgendwie. Also die sind im Dock-Modus auch nur 720p, also da ist nicht irgendwie 1080 oder so wie bei, ich glaube Zelda ist 900 und dann abgescaled oder zu, vielleicht sogar manchmal 1080, keine Ahnung. Ähm, und äh, aber Xenoblade ist halt im Handheld Modus unter 720, also variable Framerate und auf und das sieht halt aus wie Match. Ja. So und um den Charakter sind noch so komische Scharfzeichner drum und
1: Ja, und keine ja, absolut Kantenflimmer. Äh, so, also
2: da gibt es auf jeden Fall auch Optimierungsbedarf. Du kannst halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ob es Wii, Wii u Technik ist. Also sahen Spiele auf der Wii U, sieht ein Xenoblade Chronicles X meinetwegen, sah das auf der Wii U nicht sogar besser aus als das, was... Jetzt das kann dir niemand sagen, weil das niemand das ich. Spiel gespielt hat. Ja, okay. Aber weiß nicht, ich habe ich hab das Gefühl, dass da... Ähm, dass die nächsten zwei, drei Revisionen vielleicht nochmal interessanter werden an, bei der Switch. Also das, da, da sind wir, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Aber
1: das heißt, du sprichst von Revisionen in Form von Switch 2 oder von Switch Pro. Naja, sowas halt. Oder wie, wie beim... Wie, wie der neue T-Grad-Chip
2: ja, ja. So, so ein Kram halt ne? die ja, sieht dann genauso aus hat der Display also der, die Rahmen vom Display sind dann wahrscheinlich weg ja. und äh, du kannst dann wahrscheinlich äh, wirklich ähm, äh, bis in, auf
0: die kleine Lautsprecherbuchse oben ja, ja schön und das ist so kleine Notch und wirklich. da kannst du
2: vielleicht wirklich in 900p oder so äh, spielen Gibt es ja. noch den home Homebutton <lacht> klar ja. Was ist da
0: das musst du dreimal mit der Nase an das ist ein
2: Flipphone dann auch
0: ja geil so aufklappen bleiben wir bei Nintendo ein weiteres großes Ereignis dieses Jahres ist der Tod der Wii U. Beziehungsweise das Ende der Produktion der Wii U. Genau, weil das eine klingt ja so ein bisschen wie die logische Konsequenz aus Teil
1: 1. also <lacht> Zu sagen, ja, die Switch ist da, wir töten die Wii U. Aber... Ähm das ist natürlich, äh, es ist da ja tatsächlich relativ verfrüht für so einen Konsolenzyklus tatsächlich auch die Produktion der Wii U dann eingestellt worden. Und das ist eine Sache, die jetzt bei anderen Konsolen nicht ganz so häufig passiert. Also ich glaube, eine PS3 ähm, wird glaube ich, wird nicht die PS3 sogar immer noch hergestellt? Ich glaube, ja. Ähm, so, die ja. Xbox 360 ja, haben sie irgendwann eingestellt <lacht> ähm, in der Produktion, aber hm. es ist zumindest so, also auch noch Jahre nach dem, nach dem Launch, ich glaube 2013 sind die Konsolen jetzt rausgekommen, ähm, da wird halt trotzdem noch irgendwie, werden noch alte Versionen gebaut und dann sozusagen noch im selben Jahr zu sagen, nee, wir stellen jetzt diese Produktion ein, hm. ist schon... Äh, Entlarvend. Also ich meine, da gab es auch nicht viel zu entlarven. Im selben
2: Jahr? Ja. Really?
1: Ja, jetzt haben wir. Ja dieses Jahr haben sie die Wii U eingestellt und die Switch rausgebracht.
2: Ach so, ah, Gott. Ich war gerade in dem Jahr, in dem, in dem die Wii rauskam, haben sie auch die Produktion wieder Ach so, eingestellt. Nee, 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 nee <lacht> Sondern in dem Jahr, in dem sie ja, die Nachfolgerkonsole okay,
1: vorstellen. Dann sofort auch zu sagen, und jetzt alles Alte stellen wir auch nicht mehr her, ja, ja. ist schon krass, weil normalerweise bedienen sie ja immer nochmal mit der alten Konsole hm. den Markt derer, die gar nicht das Geld dafür haben oder die auch auf die neue Konsole warten, um sich die alte zu kaufen. Ja. Also die dann einfach sagen, sie äh, geben jetzt irgendwie, äh, sie warten jetzt auf die Playstation 4, weil dann ist die Playstation 3 so günstig. Ja. Sorgt halt auch um, dafür,
2: dass die gebrauchten Wii U's halt immer noch 250 Euro kosten. Also. Ich habe
1: meine auch wirklich echt relativ teuer verkaufen können. Hm. so Und habe dann irgendwie äh, da dann auch, also ich habe echt einen guten guten Preis gekriegt mhm. und konnte mir davon dann fast auch die, die, die Switch wieder kaufen. Also mhm. das war schon...
2: Also für Todd's Treasure Tracker würde ich mir noch nochmal 250 Euro Wii U ich mir zulegen.
0: Ist das so? Nein kommt bestimmt noch mal als Re-Release, Sicherheit ja. ja.
2: sowieso jedes Scheiß Wii U Spiel sollte noch mal auf der Switch rauskommen. Ja. Und jedes Zelda Spiel. Alter, wie, darüber haben Tim und ich schon gesprochen. Wie, wie geil wäre das da für 300 Euro so irgendwie das Zelda Pack, alle Zeldas. Gib keine 300 Euro für alte Zelda Spiele aus. Aber alle. Nein. Alle da. Nein. Auf einmal.
0: Nein. Ach oh, doch, ich würde
2: eh. 300? Ja, oder, ja. oder,
1: oder Ey, ach, ich habe eben gerade, ich war gerade kurz davor, hm. äh, 250 Euro für, äh, Staffel 1 bis 7 von Doctor Who auf Blu-ray auszugeben. weil hm. es das nirgendwo anders gibt.
0: Es gibt auch äh, die Simpsons nirgendwo auf Blu-ray, oder? Ja, oder das, ist oder, oder die ja das war geil. Akte
2: X gibt es Staffel 1 bis 9 für 80 Euro. Was oh. Ist nice, ne?
0: Hey, Arnold es auch die ersten zwei Staffeln für 25 Euro. Ja. Freu dich doch. mache ich auch. Gut. Hab ich nämlich. Okay, weiter geht's. Wir reden viel zu viel über die einzelnen Themen. Da nö, wir nö, noch. nö. Zenimax ah. bekommt 500 Millionen Dollar für die Verwendung von illegal geklautem Code von Oculus. Hm. Also, muss man ein bisschen relativieren. Ähm, ich hatte diese Story so vollkommen vergessen und dabei war das echt so ein war, ja, Am Anfang des Jahres war es echt ja, ein riesiges, ja. riesiges, riesiges Thema. Wer ähm, hat wen beklaut? Jetzt fallen mir Namen nicht ein. Äh, Zenimax ist ja die Vaterfirma oder die Mutterfirma von Bethesda und äh Hilf mir! <lacht>
1: äh, ich habe den Vornamen Michael im Kopf, aber ich weiß nicht, ob er funktioniert.
0: Äh, Worüber uh, wollt ihr denn sprechen? Also es, es gab... Es gleich schlagen wir uns vor die Karte. Ja, weißt du? es, es, gab, es gab...
2: Wollt ihr den Chef von Oculus nennen? Nein.
0: Nein, kommen wir gleich zu.
2: Wen wollt ihr denn nennen? Lass mich in Ruhe.
1: Also es war... Ähm, es gab diesen personellen Wechsel von Oculus zu Zenimax. Mhm. Und äh, <lacht> dann wurde, ich kriege die Story gar nicht mehr richtig zusammen, dann wurde ähm, auf Zenimax-Seite an Co John Carmack. John Carmack, danke. John Carmack, Erfinder äh, von richtig, Doom, meine genau. Güte. Oh, Hilfe. So Und John you Carmack sind, und, war vorher bei Zenimax und dann bei Oculus oder andersrum? Also
0: John Carmack war halt bei IT ganz lange Zeit richtig, noch. Richtig, genau, ja logisch. Und äh, äh, ja. hat dann entsprechend so unter der Mutterfirma... Ja schon an dem Prototypen der Oculus entwickelt. Genau. Dar darin enthalten ist nicht nur Arbeitszeit, die theoretisch Zenimax gehört, sondern auch Code, der Zenimax gehört, weil alles was er bei unter seiner Zeit beim bla Arbeitsvertrag und so entwickelt, gehört der Mutterfirma. Außerdem ist da noch Teil des Codes von Doom in der Grundcode Geschichte von der Oculus drin. Wie auch immer, wir sind ja jetzt keine Hyperentwickler. Ähm Irgendwas da drin hat dafür gesorgt, dass Zenimax ein Anrecht auf Teile des Profits von Oculus hat. Das ist dann darauf hinausgelaufen, dass es 500 Millionen Dollar gewesen sind, die Zenimax von Oculus eingestrichen ich hat.
2: Ich glaube, Palma Lucky musste sogar selbst 50 Millionen zahlen.
0: Kann sehr gut sein.
2: 50 Millionen, hört sich viel an. Das ja, wenn du Für mal mal Lucky uns bist, ist 500 Millionen ja. ja, ist das,
1: glaube ich, auch schon wieder nicht mehr ganz so. Dann ist das durchaus ärgerlich, aber... Lass mich nochmal nachgucken. So, viel, so wenig Bitcoins.
2: Ja. ja, hier. So wenig Bitcoins. Äh, Oculus-Mitgründer Palma Luckey wurde, wurde zur Zahlung von 50 Millionen US-Dollar verpflichtet. Ja.
0: Pillepalle. Krass. Pillepalle. Wo du gerade Palma Luckey sagst, bleiben wir gleich bei ihm. Mhm. Der hat nämlich noch mehr Geld ausgegeben. In diesem Jahr unter anderem für die Finanzierung von... Hate-Speech-Troll-Netzwerken, die Donald Trump dabei geholfen haben, Präsident der das Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Scheiße. warum? Ey. Ja. Warum immer die Guten? Und seitdem das denkt, seitdem das aufgeflogen ist, hat Facebook ihn einfach von, von der Erde wegradiert. Es ist so geil. Ne? Es es, ist, er, ist er ist einfach verschwunden. Versch niemand hat ihn irgendwo ja, wieder. Er ist gesehen. einfach verschwunden. Da aber kann man sich ja
2: auf Facebook verlassen. Aber ich finde es auch witzig,
1: weil das ist natürlich auch so, <lacht> ähm, weil das ja so ein bisschen ähm, USA-Tech-Branche gang und gäbe ist, so zu verfahren. Also ich habe irgendwann mal einen, einen Podcast gehört über die Gründer von GrooveShark Mhm. Ähm, die ja damals so
2: Spotify waren. Äh,
1: genau, also aber noch bevor Spotify gab und mhm. die aber halt ja dann so in, in Grund und Boden geklagt wurden von den Plattenfirmen, weil sie halt äh, Intellectual Property da irgendwie ja. verstoßen hatten, obwohl sie sogar auch so geil, sie waren eigentlich rechtlich total gut abgesichert, weil du halt nach diesem typischen, bei uns ja auch nach diesem äh, Raubkopierer Ding, kannst du halt nicht als Plattform für den inhalthaften den User hochladen. Mhm. Aber weil die Mitarbeiter selber ja GrooveShark auch als Plattform genutzt haben, deswegen wurden sie verklagt. Also nur für ja. die paar Mitarbeiter, die ihre eigene Musiksammlung Musik hochgeworfen haben. Dadurch kam das sozusagen da zustande. Und die sind alle ähm, in diesem Podcast äh, heißt es, glaube ich, 20 Mal wieder. Und der und der stand uns... Äh, nicht für eine Aussage zur Verfügung, weil rechtliche Informationen, äh, rechtliche Unterlagen ihn davon abhalten, über Groove Shark zu sprechen. Hm. Also du bist der Gründer von Groove Shark und du darfst <lacht> nicht mehr darüber sprechen. Du darfst nicht sprechen, dass du es gegründet hast, du darfst nicht darüber sprechen, was es war, du darfst mit niemandem mehr darüber sprechen. So, die dürfen mit niemandem darüber sprechen, dass sie Groove Shark gegründet haben. Was für eine Sache ist, ey? so wenn, wenn es Anwälte gibt, die das durchsetzen können, dass du das auch machst und das hm. auch sagst so nein, ich darf einfach nein, du bist zwar meine Ehefrau, aber wenn du mich fragst, ob ich ob du ihr mit Shark gegründet habe, dann drehe ich mich weg und laufe weg so Und das ist eine Sache, die, finde ich, ist schon krass, dass ja. das in den USA da anscheinend so geht, dass die Daumenschrauben also so diese, fest sind Diese Pixelbook-Nummer,
2: ne? ja. die äh, halten wir auch unter uns. Ja,
1: ne? genau. Die 100 Millionen alles off the record. <lacht> äh, hm. können, wir, können wir einen Podcast machen, der Off the Record heißt? Ja. In dem wir einfach Leute uns ihre Geheimnisse erzählen?
2: Nee, hey, Off the Record, wir lassen einfach weiterlaufen.
0: Hast <lacht> du gerade in der Mail an dich selber geschickt, damit du äh, die Rechte daran hast? Wenn es das jetzt noch nicht bei iTunes gibt, dann kaufe ich mir das. <lacht> ja das
2: äh, Konz halt mehr miete für domains als für seine eigene bude das stimmt fast
1: und dann lassen wir uns einfach äh, erzählen einfach leute uns ihre tiefsten geheimnisse ja, ja. aber und das gibt's
0: doch quasi schon ja es gibt's aber nicht so gut Auch nicht okay. so gut nicht mit uns was ist ted alter so
1: und dann und dann ähm,
0: Hänseln wir sie dafür.
2: Okay, <lacht> das es ja wirklich schon. Was ist denn gibt, das? Es gibt Gag ein
0: Reflex. Pod also es gibt einen Podcast. Reflex. Oft, ist ein. Reflex
2: ist ein Podcast von Andreas Lynch Ah, und das ist hier und, und Lars, Lars Pausen. Pausen, ja, ja, stimmt. ja die, stimmt. Ja, stimmt.
1: Ja, ja, stimmt. Das hast du erzählt. Ja, ja, stimmt. Sich, ja, ja. Äh, ja, stimmt. Aber vielleicht es gibt die, mehrere Off-the-Record-Podcasts. Aber das waren doch irgendwie Leute, die Pro Probleme die, haben. Ja, oder? Sie, ja,
2: sie schicken ein, äh, sie schicken so Probleme, anonyme Probleme. Ja. ja, nicht unbedingt therapeutisch, kann auch irgend, irgendwas sein. Ah, okay. Und dann machen sie sich darüber lustig. Ja, okay, ja, das finde ich gut. Wir helfen gut, da, wo sie, sie helfen da, wo sie nicht können.
0: Ja, das finde ich gut. Es gibt mehrere Off-the-Record-Podcasts ja. fürs Protokoll. Ja, gut. Finde ich gut. Glaubst Jetzt dann weiter
2: in, in der Liste. Ja. Palmalaki Lucky geht mir im Wurstmann vorbei.
0: Wurstmann, der Wurstmann. <lacht> Peter Moore ist der nächste. Ist das nicht James Bond? Fast. Das war Roger. Fast. Peter Moore ist ein ehemaliger EA-Executive, der äh, die Esports-Division geleitet hat bei EA. Der hat EA verlassen dieses Jahr,
2: um mhm.
0: den Liverpool FC zu leiten. Ach, manigen. die Nummer.
2: Oh Gott. Ey, das war dieses Jahr. Das der war dieses auch Jahr, dieses Jahr. Ja, ja.
0: Ja, so viel kann man da nicht zu sagen, außer dass Peter Moore damit seinen größten Kindheitstraum ever erfüllt ja. hat. Also eigentlich sehr cool für ihn. Ah, was für eine Sickness, ne? <lacht> Am Ende des Tages
1: ist es ja aber auch, finde ich, auch da wieder ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, dass halt Videospiele auf einem bestimmten Level dann auch einfach nur noch ein so unfassbares Entertainment-Business sind, dass du auch in jeden anderen Bereich des Entertainment-Business kannst. Ja. So, dass du einfach sagst, okay, scheiß drauf, Das ist jetzt? Ich meine, klar, so ein bisschen E-Sport ist natürlich dann auch schon mal in die richtige Richtung und so, und dann hast du dir vielleicht auch schon mal, hast du auch schon mal über ein e Turnier nachgedacht, so, wenn du irgendwie, äh, der E-Sport-Kalle bist, aber ich glaube nicht mal, dass das zwingend ähm, notwendig ist, dass du da in so einer Richtung irgendwie auch schon Erfahrung hast, sondern ich glaube, so Top-Manager sind halt Top-Manager und am Ende des Tages, ob die nun ein Fußballverein oder eine Entertainment- äh, oder so, so eine Videospielfirma oder mhm. keine Ahnung äh, hier VW managen, ist wahrscheinlich am Ende des Tages fast egal. So, weil es, glaube ich, dann nur noch um, um Verhandlungsgeschick und, ja. und äh, Personalführung geht. müssen auch, auch wieder machen. einmal
2: ihren Workflow ja. anpassen an der so. ja, ja, also ist das, das ja Dann läuft das weiter. ja Podcast. Machen. Und
1: wahrscheinlich ist sogar, ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn du in so einer Position bist, auch dein Workflow eher angepasst wird auf die, also sozusagen, dass sich auch eher andere an deinen Workflow anpassen. So, und du, du hast eher, die Macht. Ich glaube, dass du einfach weitermachst, wie du vorher gemacht hast und dass du einfach dann so neue Assistenten der Geschäftsführung hast, die dann plötzlich hm. ganz viel übersetzen müssen, um das irgendwie in die, <lacht> in die alten, äh,
0: in die alten... Ja, ja Jonas spricht dann. nur Englisch. Ja. Tja, gut, dann
2: mhm. ist das ja, so. Ching Shang Ich bin nicht dumm. Wo A ist das Ching?
1: Ja. Das war tatsächlich eine Sache, mit der ich eigentlich auch nicht mehr gerechnet hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Augmented Reality nochmal geil wird hatte ich, ich dachte eigentlich, wir sind jetzt mit Augmented Reality durch, das haben mhm. wir versucht, wenn Google sagt, wir machen hier Google Glasses, lass mal doch lassen und so mhm. und das so da nicht vorangeht, dann können wir es eigentlich knicken, dann wird da auch nichts mehr kommen und dann kam Apple mit einer echt beeindruckenden Demo um die Ecke und hatte dann mit AR Kit eine technische Grundlage geliefert, die sofort auch anscheinend ja auch relativ einfach zu, zu entwickeln ist, weil sofort einfach ganz, ganz viele Entwickler draufgesprungen sind und echt dann interessant Augmented-Reality-Geschichten gemacht Irgendwie haben. pro Tag ja. oder so
2: gibt es ein äh, AR-Spiel des Tages. Oder? Jetzt gerade ja. auch? Eigentlich permanent, wenn du in den App-Store gehst. Ja, okay. Da müsstest du auf jeden Fall auch ein AR-Kit des Tages finden. Ja,
1: und das ist natürlich krass, also so, weil das ist da ja. halt, äh, wie Pilze aus dem Boden sind, diese Spiele geschossen und das war halt eine Sache, die äh, ich für meinen Teil zumindest irgendwie einigermaßen für tot geglaubt hatte, zu dem Zeitpunkt, als es kam. Und äh, das hat jetzt durchaus diesem Thema nochmal Aufwind gegeben und ich glaube, da werden wir auch jetzt dann in Zukunft nochmal wieder ein bisschen mehr von haben, ein bisschen mehr von sehen und nochmal äh, wird es jetzt auch weiterhin neuen Content geben, weil Unsere ich hatte dann. Äh, ich meine, es gibt so ein paar Sachen, die sind natürlich irgendwie irgendwie dann noch eher wieder eine nette Tag-Demo, aber ähm, wir hatten ja Stack hier irgendwann mal gespielt, also dieses Spiel, bei dem du irgendwie diese Plattformen darüber fahren und musst sie im richtigen Moment draufdrücken, damit sie sich stapeln. Mhm. Das dann in Augmented Reality zu so spielen, hat schon noch mal wieder eine ganz andere... Ja. Ähm, also würde es halt
2: eher so spielen, als in der normalen Variante Genau, Genau, so, es kriegt
1: eine neue Komponente, die auch irgendwie dann auch sofort das Spielgeschehen beeinflusst, ja. weil wenn du um diesen Turm drum kannst und den Blickwinkel verändern kannst, äh, außer halt irgendwie in dieser isometrischen Perspektive zu sein, mhm. dann ist es anders schwer. Ja. Und und ähm, du kannst es dir zwar leichter machen sozusagen, indem du sagst so, ey, es ist der Blickwinkel, aus dem ich das besser sehe, mhm. aber dafür ist natürlich auch die Kamera dann entsprechend empfindlich, mhm. ähm, als dass du dann halt auch mal schnell selber mit der Hand wackelst und deswegen mhm. halt irgendwie das aussieht, als würde der Turm wackeln. Und was so ist,
2: wenn der Turm so hoch wird, dass du... Äh, auf den Stuhl steigen musst, habe ich noch nie geschafft. Ich glaube, ich glaube der wird unten, ja. fällt dann ein bisschen was weg. Nein, okay. War ein sehr guter Podcast,
1: bei dem war ich nicht dabei. Ja, das <lacht> stimmt. Da haben wir das hier live gemacht. Ja. ne? Also, also hey, ARKit, nicht
2: nur für Gaming, auch für andere Sachen. Ich habe zum Total. Beispiel ein Raum, einen Raum komplett damit ausgemessen mit einer äh, Mess-App. Auch cool. Ähm, und dann hast du halt deinen Grundriss gespeichert ja. mit allen Daten und so. Ich habe
0: gerade 100 Euro für eine Küchenvermessung ausgegeben. Hätte <lacht> <lacht> ja, dein ist Handy wahrscheinlich auch gekonnt. ein, ein, kleines ein 6, wahrscheinlich oder nur ein 6 kleines S. bisschen. 6s? Plus.
2: Ja, dann äh, Wahrscheinlich nur ein
0: kleines bisschen äh, detaillierter.
2: Ein kleines bisschen detaillierter. Das AI-Kit, ja.
1: Warum hast du nicht einfach in der Küche selbst gemessen Zeugstock. Weil meine Wände
0: ziemlich schräg sind. Also wirklich, es ist ein 5-Grad-Winkel. Das kriege ich nicht selber hin. Das muss immer professionelles machen.
2: Spaß. Du kannst es gerne versuchen.
1: Ja, nee, das muss ich nicht mehr. Jetzt hast du ja schon 100 Euro ausgegeben für irgendjemanden, der sich auf den Tisch gezogen hat. Es war Ikea. Ja, sag ich doch.
2: Wie die kommen zu dir nach Hause?
0: Ja, die kommen und dann vermessen sie deine Küche und dann sagen sie, oh, ja, hier, hier. hier
1: sieben Quadratmeter, dann sagst du, aha, wusste ich doch. <lacht> und dann sagen sie 100 Euro und lachen sich auf dem Weg nach unten und durchs Treppenhaus. Nach aber man kann, sich tot. Man nee, die kann 100 auch. Euro werden verrechnet, wenn ich eine Ikea-Küche kaufe. Und jetzt kaufst du aber eine bei dem der im Superwohnmarkt. Pokolomene, der Superbowl-Markt. Diese Folge pixel podcast wird dem präsentiert von Pokodomene. <lacht> markt Daniela Katzenberger macht doch für die Werbung.
2: Die, ich bin doch. Hallo, ich bin Daniela Katzenberger. Hat die ihr nicht ihr eigen, ihre eigene App jetzt oder Hallo, so? Hallo, ich bin Daniela Spen Katzenberger und ich empfehle Ihnen Chai, den Podcast. Mit no und, Viren.
0: Buck, Buck, und man. <lacht> <lacht> Gut, weiter. Nee, Sie jetzt. hatten eine Zeitschrift jetzt. Eine Zeitschrift war es. Sie hatten ein eigenes Magazin. Katzen. katzen für Mädchen. Shoutout raus an diese Facebook-Seite. Mein Name ist
1: Daniel Katzenberger und ich präsentiere den Facebook-Podcast Eric Whooper.
0: Wie, wie? Eric Whopa! Ist das das Geräusch, was eine Peitsche macht? Whooper. <lacht> nee, Eric Wulpaar ist äh, nicht mehr bei Valve. Und das ist interessant aus folgenden Gründen. Er war nämlich der Schreiberling oder der Verantwortliche hinter Half-Life 2, Episode 1, Episode 2, Portal, Left for Dead, Portal 2 und Psychonauts. 2. Also all den Titeln, die...
1: Allem, was, alles, alles, was in den letzten zehn Jahren von Valve verschieden ist. Ja, genau. Dota. Genau.
2: Ja. Aber Psychonaut 2 ist noch gar nicht raus.
0: Du bist noch nicht raus. Stimmt. Du bist noch nicht raus. Ja. Dann haben
2: sie aber sein Intellectual Property schon genutzt.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja,
2: das kommt dann im Februar, glaube ich. Das
0: gehört ja auch nicht ihm, weil er bei Valve angestellt ja, ja, klar, aber war. Aber wie mein... dem auch sei, der ist nicht mehr bei Valve und das könnte ein, ja, ein maßgeblicher Indikator dafür sein, dass wir niemals einen Half-Life 3 bekommen werden. Das ist eine
2: dreckige Lüge.
0: Ich hoffe, dass wir niemals einen Half-Life 3 bekommen werden.
2: Half-Life 2 ist gut gewesen. <lacht> That's debatable.
0: Ja, doch, Half-Life 2 war schon gut. Hm. Ja.
1: Du hast Half-Life 1 nie gespielt, du hosen Ich hab's irgendwann doch
0: ganz gespielt, aber... Ja, nur mit, mit, nur verbundenen mit verbundenen Augen, Augen. zusammengekauert auf der Couch. Sehr zittrig, ja, ja aber Half-Life 2 mh. war schon sehr geil. Debatable. Ja, debatable. debatable. Ja, wackeln sogar die Wände Meinst hier. du, das gerade ironisch? Nicht, ich oder? meine, das ist vollkommen ernst. Ich bin kein Half-Life-Fan.
2: Oh. Ganz abgesehen davon, dass das mir Half-Life Half 1...
0: Super Angst gemacht hat
2: Achso, Half-Life 2 habe ich sehr sehr, hab ich sehr, genossen Du bist halt auch ein Genießer Typ Ja Weißt du, was ich sehr genossen habe letztes Jahr? Äh, mein Dick Das gleiche, was Tim Königke
0: <lacht> auch genossen hat letztes Jahr Das gleiche, was Dick. du auch genossen hast letztes Jahr
2: Letztes Jahr?
0: Letztes Jahr, unser Game of the Year Hitman ja. äh, Ich habe nur eine Miss zwei Missionen, drei Missionen gespielt ja, Trotzdem hat es gereicht, um das zum Game of the Year zu machen Ja, ich muss mich auch ich schlagen gehen Was könnte es dieses Jahr werden? Was könnte es werden? Ich weiß es nicht. Ich hab Aber keine
1: was wolltest du denn nochmal auf Platz 1 haben? Final Ach, Fantasy? Nee, glaube ich nicht. Shovel Knight. Ja. Weiß, weiß ich gar nicht, was das da war. Ich also war einfach nur noch dagegen, ne? Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, als wir bei Punkt 1 angekommen waren, warst du schon einfach nur noch dagegen. Ich ähm, habe jetzt
2: kein Spiel von mir in der Top 10. Nee, ich habe ja Spiele von mir. Wir Top hatten ja Overwatch
1: 10, auf Platz 2, das heißt, da war wir ja auch schon echt. Ja, okay, ja. ja, ja, ja. So
2: Hier mit euren Spielen letztes Jahr.
1: Du hast letztes Jahr auch einfach nichts gespielt, ne? außer Schablen halt.
2: Letztes Jahr war ich, das war das erste Jahr, wo ich ordentlich gespielt habe. Naja, wie dem
0: auch sei, IO Interactive, der Entwickler von Hitman, IO, 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 IO ist nicht mehr mit dem Publisher Square Enix verbandelt. Square Enix. das war eine ziemlich heftig krasse überraschende News. Ja, absolut. die uns sehr getroffen hat, weil am Anfang überhaupt nicht klar war, ob und was jetzt mit Hitman passieren würde. Ja, ob absolut. IO das behält, ob Square das behält, ob Hitman Forever Dead ist oder wie auch immer. Aber IO hat dann als Independent Publisher und Developer ja. Hitman mitgenommen. eine ja. der größten Videospiellizenzen der letzten zehn Jahre. Ja. Und das ist
1: krass. Das ist ziemlich krass. Das hätte mal ruhig, hätte ruhig auch mal Kojima mal
0: hinkriegen können. Aber nein. Ich bin schon ganz froh, dass es keine Metal Gears mehr geben wird. Aber es gibt doch noch Metal Gear Survive. Ja, ich bin ganz froh, dass es keine Metal Gears ja. mehr geben wird. Es wird, wird bestimmt das Beste. Es wird no. bestimmt, es wird bestimmt das Beste.
2: Hitman, Stimmt Overwatch, best, ja. Firewatch. Das ist, ist
0: nur David Fire Hader. Oh, Firewatch. Es ist einfach nur David Hader Aber Firewatch habe ich
2: auch nicht so hoch gewählt. Aber hätte ich habe eigentlich ab Platz 7 ich eigentlich nichts mehr zu sagen gehabt. Ja, yeah. oh, okay, so. The Witness, Titanfall, Uncharted, Firewatch, Overwatch, Hitman. Do you think that Shitman. love can bloom? <lacht> Overwatch, oh, Hitman. Do you think that
0: love can bloom on the battlefield?
2: <lacht> Kommt noch was jetzt, oder?
0: Ja, okay, wir haben noch ein paar Sachen, du. Ja, Andrew Horrors.
2: House! Immer Namen, von denen oh, ich nicht In, in the, the
1: middle of the street. Uh, ihr, ihr merkt schon, ich bin hier heute.
2: Bin, spielt bei Don This Peak. Aktuell noch CEO bei Sony
0: Interactive Entertainment. Du kennst doch Andrew House. Andrew House ist der,
1: der fast eine, eine Freudenreaktion bekommen hat, während er Ach, mit, neben, neben Kojima saß und yeah. angekündigt hat, dass er mit ihm gemeinsam. Uh, der Stranding macht. du dich daran nicht. Ich habe mir schon,
2: ich habe schon, weil Erektion hat's schon gegeben. Ich wusste
1: schon, ne, ja. Ah, genau. Der
0: wird nicht mehr in Zukunft bei Sony
1: sein. Boah, das war auch krass, ne, wie der einfach angefangen hat, Japanisch zu talken. Schon wieder heftig, fließend. Da einfach voll krass und keiner wusste das. Das war einfach mega heftig. Aber ja, das, äh, der ist jetzt dann, der ja, geht ne, also erstmal, nur Genau, genau wohin erstmal. weiß man erstmal nicht. Sabbat. Äh, ja.
0: Er geht, er wird angestellt beim Sabbat. Xing-Profil ja. sagt. Angestellt, am Angestellt bei Samadja. Ja, finde ich gut. Das ist gut. Ich finde es auch in Ordnung. Ich glaube, auch da wieder so als Top-Manager
1: kannst du auch irgendwann dann einfach sagen: Okay, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich lasse es jetzt mal bleiben, ich lasse jetzt hier mal die anderen Affen irgendwie ihren Kram machen. Ich halte jetzt hier. Es ist aber, glaube ich, schade, weil also, also, Andrew House schien ein guter Typ zu sein, der Bock auf Videospiele hatte und der halt auch in dieser Position relativ gut war, weil er, glaube ich, sowohl ein guter Teamplayer war, ähm, als halt auch irgendwie diese, diese PlayStation-Division halt echt nach vorne gebracht hat. Okay, vor oh, allem glaube. nach
0: Jack Trenton hat er die PlayStation 3 aus dem Dreck gezogen ja. und die PlayStation 4 äh, sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Ja. Nicht, dass Jack Trenton ein schlechter CEO gewesen wäre, aber.
1: Also zumindest ist er halt einfach maßgeblich an dem Erfolg der PS4 auch einfach beteiligt. So, und das war ja jetzt auch durchaus eine gute Story. Und man muss ja auch in so einer Situation, als Sony, klar hat, hat Microsoft es auch jetzt nicht unbedingt schwer gemacht im Voraus, da als irgendwie als Vorreiter aus der Nummer rauszugehen, aber man muss das halt auch wissen, wie man es nutzt. Und sie haben es fand ich, auch damals mit dem richtigen, mit der richtigen Portion Augenzwinkern dann gemacht und haben halt nicht so mega auf die Kacke gehauen, waren nicht so super arrogant, wie sie das sonst irgendwie bei der PS3 waren, ähm und das hat glaube ich da ganz gut funktioniert so, ja. es war auf jeden Fall, ja. es ist halt super schade es ist halt einfach wieder eine große Person aus dem Bereich der Videospiele, der was drauf hat und der halt irgendwie da so anscheinend auch wirklich ein Interesse an dem ganzen Thema hat, ähm, der jetzt dann halt irgendwie da nicht mehr ist und dann jetzt ersetzt wird und äh,
2: ja, mal ja. gucken
1: wie sich das weiterentwickelt.
2: Vielleicht äh, leitet er ja dann irgendwie Bayern München oder also.
0: Ja, das kann natürlich sein ah, Zwei große, große Ereignisse haben wir noch und dann dampfen wir ein Mhm. IGN kauft Humble Bundle.
2: Relativ wichtig. Ja,
0: auch so ein Thema, ne? Weiß man auch nicht so richtig, wie man das finden soll. Ich finde das nicht gut. Nee, also
1: man weiß ganz genau, wie man das finden soll, aber das, äh, ist, äh, hm. das ist
0: schon hart, finde ich.
2: Ja, IG, ja IGN, IGN äh, ja vor, vor kurzem geredet.
0: Ja, genau, vor kurzem Podcast drüber geredet, aber jetzt vielleicht nochmal, wer weiß, wer uns jetzt als erstes hört, IGN Groß, großes, großes äh, Videospiel-Magazin, beziehungsweise eine große Editorial-Seite, die über Videospiele schreibt und berichtet. Hammel Bundle, ein seit neuer, neuer Zeit ähm, Videospiel-Publisher, der Indie-Spiele published und tatsächlich, glaube ich, auch, auch selber, also Ur natürlich erstmal selber vertreibt, ursprünglich nur ursprünglich, weiterleitet.
2: Ursprünglich war es ja quasi nur Immer Charity-Aktionen, mhm. monatliche Charity-Aktionen gemeinsam mit anderen Developern oder Publishern. Dann kam irgendwann der Humble Bundle Shop dazu, mhm. wo man halt, äh, wo es dann langfristig Deals mit äh, Publishern und Entwicklern gab und jetzt sind sie selbst Publisher geworden. Mhm. Oder wie? Also steht mhm, ja, dann der ja, genau. Humble Publisher, Humble Bundle? Ja, ich,
0: ich denke schon, ja. Also ja. Ich, und sie vertreiben halt
2: auch Bücher, Soundtracks, E-Books und sowas. Also es ist nicht nur, ähm, nicht nur Games.
0: Ganz, ganz abgefahren. Und äh, ja, IGN als Editorial für Videospiele, der sich jetzt einfach ein
2: Publisher unter die Fernegel kreit. Äh, schon, komm, komm. Ja. Und dabei wurde halt gesagt von IGN, natürlich werden wir nicht Anfangen, Spiele besser zu bewerten, die im Humble Bundle drin sind. Ah, ach so. <lacht> Ist halt, ähm, natürlich muss es dieses Statement geben, aber ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich, dass äh, finanzielle Lagen oder äh, mit Wechsel von irgendwelchen Personalien dann doch vielleicht irgendwann mal jemand sagt: Hey, warum wollen wir eigentlich nicht mal dieses Spiel, was jetzt hier bald rauskommt, mal ein bisschen besser bewerten? Ich sag dich, das Kartellamt, ne, hätte das nie erlaubt. <lacht> nie
0: unser deutsches haben Ja, weiß ich nicht mal. Es ist schon, glaube nee, ich, glaub glaub ich es nicht. ist ja einfach, ne,
1: erstmal, also oberflächlich ist es ja weit genug weg und dann bist du plötzlich halt da in so einer Richtung, also ja, am Ende des Tages sind halt irgendwie beides äh, auch Verlagshäuser in irgendeiner Form. Ne? Und mhm. das ist so, Humble verkauft auch Comics. So, und damit bist du auch irgendwie schon mal wieder in so einem ganz anderen List halt irgendwie auch ein, ein ja, bist in irgendeiner Form Publisher, ne, in allen mhm. Bereichen, so, du vertreibst entweder ein Online-Magazin oder halt irgendwie Comics und Spiele und sonst irgendetwas und das ist dann schon Vertriebsplattformen und sowas wahrscheinlich vom Kartellamt nicht mal großartig ausgeschlossen, es ist halt einfach nur, dass es irgendwie Integrität schwieriger macht, so, dass du mhm. sagst, okay, so richtig kann ich euch halt jetzt einfach nicht mehr... An sich, ist hat oh. ja
2: nichts anderes, als würde man in einen Laden gehen, zum Beispiel hier in so ein... Geschäft wie heißt der, Atlantis, Store. in so einem Nerdladen, mhm. wo so es so Spiele Comic gibt, Comicladen Comic und so, mhm. und dann sagst du zu dem Verkäufer, du, äh, empfiehl mir mal was. Und dann sagt er ja, dieser Comic, dieses Comic, dieser hier ist sehr besonders gut. Und dann kaufst du den. Ist doch eigentlich genau das Gleiche. Also, was?
1: Nee, weil du müsstest jetzt irgendwo...
2: IGN... Sagt halt auch, ja, dieses Spiel ist besonders gut. Du kannst, ja. ihr, kannst direkt bei Humble Band kaufen. Ja, ja, aber du hast ja jetzt
1: auch, <lacht> ja, du meinst, weil der Comicbuchverkäufer dir etwas empfiehlt ja. und du es dann bei ihm kaufst. Das ist der Exploit, oder was? Das
2: ist genau das Lächeln. Würdest du bei Humble Bundle was kaufen, was dir IGN empfiehlt?
1: Nee, überhaupt nicht. nicht. <lacht> weil du gehst ja nicht, weil du gehst nicht zu IGN, um dir eine Kaufempfehlung abzuholen unmittelbar, mm. sondern du willst dir eine unbeeinflusste Meinung holen. Deine Richtig. Kaufempfehlung wird es an einer anderen Stelle. Ob du diese ja raus ableitest, ist eine andere Geschichte. Mm. Das heißt, wenn wir sagen würden, ähm, wir ähm, betreiben einen ein Videospiel-Podcast und wir empfehlen hier mhm. ähm, Videospiele. Bei
0: Pocodomene gibt es immer die Pyramide.
1: Genau, und du kaufst sie auf store.pixelbook.tv, dann ähm, ist es schon schwieriger, weil dann haben wir im Zweifel da halt auch an dem Verdienstmodell was aufgebaut, wenn wir sagen, das Spiel ist jetzt, das ist, wir, wir würden dann besser über die Spiele reden, die 100 Euro kosten, als über die Spiele, die 50 Euro kosten.
0: Ja. Wer von euch hat noch die ganze Zeit ein Ohrwurm von Kendrick? Nein. Hä? Be Humble. Achso. Achso.
1: Ja, siehst du, aber hätte ich jetzt mal gut zu der News ja auch nochmal einen Track. Das ist ja gut, dass wir überall jetzt kleine musikalische Brücken einschlagen.
2: Aber er spricht so. das komisch aus. Be Humble. Ja. Hum hum humble. 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 Humble.
0: Naja. Und ein allerletztes, allerletztes Thema haben wir auch noch hier in der ereignis robrik des Jahres. Respawn Entertainment wird von Electronic Arts gekauft. Renegade
2: ja ja die die Schweine
1: ja aber das fand ich tatsächlich auch einfach so eine das fand ich nur also einigermaßen okay nicht News sozusagen weil es ist halt so sie übernehmen halt eins ihrer zuliefernden Studios das tun ja viele andere Publisher auch also ich meine es war dann eine große Sache ähm, gerade weil EA natürlich damit jetzt dann irgendwie auf anscheinend mal irgendwo verstanden hat was sie gerade da richtig machen so nicht einfach nur irgendwo so eine Entscheidung getroffen hat, wo alle sagen, ey, was genau tut ihr da eigentlich? Ähm, aber sich so eine so eine Bude wie Respawn dann auch tatsächlich da ins eigene Haus zu holen, wo man sagt, irgendwie wahrscheinlich ist Titanfall die IP, die sich noch am längsten oder am, am vielversprechendsten hier weiterentwickeln kann auf die nächste Zeit, ist ja ein total logischer, naheliegender Schritt und das machen ja ganz viele andere auch.
0: An dieser News hängt natürlich auch noch die Schließung von Visceral Games dran genau. und damit die Verschiebung der Entwicklung mhm. von Star Wars 2033, oder heißt das gar nicht mehr so? Nee, dem Star Wars Spiel, das Amy genau, Hennig dem
1: angekündigten Star Wars Spiel, das Amy Hennig geschrieben hat, ja.
0: 2033 war ich vor dieser ganzen Disney-Nummer in ich Entwicklung.
2: Ja. I don't know. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass Dead Space weg ist und Titanfall ein Go kriegt.
0: Genau. Und Amy Hennig die bei Visceral auch, war, auch weg. Ist auch anders. Die wurde woanders hingeschoben. Die also wurde die intern verschoben. Ja, ja. wo schreibt die jetzt geschoben. mit? Star Wars. Die macht weiter ihr Star Wars-Projekt, nur nicht mehr bei Visceral Games.
1: Naja, und jetzt gibt es diese, ja, diese Petition, dass EA die Star Wars Lizenz entzogen werden soll. Haben schon 80.000 Leute unterschrieben. Oh, ja, das ist so viel. Das ist so geil. Und deutsche Videospielmagazine springen sofort so schon 80.000 Leute bei dieser Petition. Ja, weißt du, Alter, wie viele wie viele Millionen ähm, legalized petitionen es gibt, die einfach auch allen am Löris vorbeigehen. Als mhm. ob Disney jetzt sagt, ah, ihr 80.000 Deutschen habt gesagt, ihr wollt nicht mehr, dass wir mit unserer Star Wars Lizenz machen, was wir wir wollen. Wie wär's mit Fickt euch, ihr Knechte. Kauft mal lieber ein paar Kinotickets.
0: Petitionen, Alter. So ein Quatsch. Hm. Klingt kling geil, Volksentscheid. aber... Volksentscheid. Demokratie. Klingt ein bisschen nach Petting. Lächerlich. Ja, und das sind unsere Ereignisse des Jahres. Okay. Jetzt geht es darum, das mein Ganze... Platz eins ist die Twitch. In eine... <lacht> in eine Form zu bringen. Wir fangen natürlich nicht mit Platz 1 an, sondern mit Platz 5. Ah. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rum. Wir haben ja hier so eine Liste. Ja, kicken. Wir, genau, wir heben jetzt die Hand dafür. Ja, das ist gut. Im Audio raus, soll. Mal Hand heben. Ja, natürlich gut. Mit, ja. Mit, mit, mit der Stimme, ja. wenn etwas raus soll. Fangen wir unten an. Respawn Entertainment wird von EA gekauft. Kann das raus oder kann kick das nicht raus? Ihr beide seid dafür. Ich nicht. Aber dann kommt das auf jeden Fall schon mal nicht in unsere Top 10. Ja. IGN Top und Humble sogar. Bundle. Kommt. Nicht. Nicht das rein oder bleibt das, das raus? Das bleibt rein. Das,
2: <lacht> das bleibt reiner. Das okay, bleibt
0: Ihr seid beide dafür. Was bist du denn? Ich bin neutral. Aha. Andrew House verlässt Sony Entertainment. Juckt mich nicht.
2: Kommen und gehen kann jedes Jahr passieren bei jeder Firma. Juckt mich nicht.
0: Ja, ich bin auch dafür, dass das rausgehen darf. Yeah. Ich finde Aber dann finde ich, können wir auch alle personellen Entscheidungen rausschmeißen. Nein, nicht ganz. Da weil, bin ich gegen. Aber wir kommen ja gleich noch dabei. Ja. Hier
2: ist kein Skandal hinter. Das ist nicht bildmäßig so. Ja, okay.
0: Dann haben wir IO Interactive. Ja, das finde ich ist auf jeden Fall drin. Ist für mich ja, auch aber gesetzt. Aber nur
2: wegen Hitman, ne? Nein.
0: Eric Wollpaw. Ja, das ist, für ist mich bei auch ihm noch raus. mal so.
2: Ach, die Nummer. Okay, das für das Protokoll bin ich dafür, ja, dass es ja, drin bleibt.
0: Nee, will ich nicht. Seid ihr nicht dafür. Ey, Arkid, kann raus, meiner Meinung nach. Ja. Yeah. Also,
2: war, war eine coole Nummer, ja. aber ich glaube nicht, dass das, eine, dass das jetzt nochmal... Ähm,
1: das haben wir schon mal gesagt. Über dass AR. Das
2: gehört Gaming jetzt nochmal komplett alles verändert.
1: Ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt, dass das Todes ist, keiner interessiert.
2: Ja, stimmt. Aber ich glaube auch, glaub, so glaub auch nicht, denn, dass die
1: Zukunft im Gaming liegt. Das, ja, schon das kann
2: auch meinetwegen wieder weg. Jetzt ja, haben wir okay, gleich weg. nur noch vier Sachen. Ne? Wir haben ja. Peter Moore,
0: von dem ich Roger. sagen würde, dass er auch gehen kann. Ja, kann gehen. Ja. Peter Moore, viel Spaß beim Liverpool FC. Ach, die Nummer. Palmer
2: Lucky, Entwickler von Oculus. Ah, ja. Ja, bleibt yes. auf, jeden also, ja, bleibt auf jeden Fall drin. Ja, bleibt auf jeden Fall drin. Boom in uh, Oculus, nee, nein, in, uh, nein, in uh, HTC. Nein, nein, nein. Palmer nein. Lucky hat...
1: Palmer Lucky. Hat äh, Trollnetzwerke in den USA Ach, die den finanziert. Scheiße, und, stimmt. Ja. Ich sag, ah ja, Wir Wo, gehen ja von, von
2: unten nach oben.
1: Hat dann den Facebook-Maulkorb gekriegt. Das bleibt
2: sowas von drin. Ja, ja. Von drin. Das Zenim nächste auch. Xenimax bekommt 500 Millionen von Oculus. Finde ich, kann auch erstmal... Ja,
1: ja.
0: Ob es dann
2: komplett drin bleibt, wird man dann ja sehen. Dass die
0: Wii U nicht mehr produziert hm. wird, ist zwar bedeutend, kann meiner Meinung nach aber auch raus. Ja,
1: finde ich auch, kann man als Randnotiz der viel wichtigere Neuigkeit... Ohne Robbe-Menschen. Ohne Verlacht.
0: Menschen. Der Switch-Release ja, kann, ja. kann meiner <lacht> Meinung nach auf jeden Fall raus, weil es einfach ein normaler Konsolen-Release ist. Nee, es ist nach nicht. einer schlechten, nicht erfolgreichen Konsole von Nintendo mal wieder eine gute Konsole. Es hat mir den, aber, den, den Spaß zurückgebracht. Aber es gab auch andere Konsolen davor. Ja, überleg, ja. es hat dir den Spaß zurückgebracht. Genau, aber und es geht es ja um eine meine persönliche Person? Erfahrung damit. Nee. Ich das setze, jetzt ja gerade nicht. okay, ich setze, das warum denn ist das nicht ja eigentlich? Ist das
2: du kannst, du kannst natürlich dein absolutes ja. Veto für diese Runde da reinlegen. Also ihr sagt beide, es kann raus. Weil ich ja. finde, die Switch ist schon nochmal, also Mobile Gaming und äh, Stationen. Also wenn Sie Gaming würde, äh, und äh, sowas, kann man überlegen,
0: weil das ist so. Ähm okay, ich es anders. Die letzte andere Möglichkeit, damit wir eine Top 5 haben, mhm. sind die Lootboxes. Und meiner Meinung nach ist das ein definitiv gravierenderes Thema als ich, der Release einer Konsole. Ich fange jetzt schon wieder an
1: zu verhandeln mit mir selber und zwar mhm. zu überlegen, in welchen anderen Rubriken sozusagen das gleiche Thema eine bessere Platzierung kriegen könnte. Und ich glaube, dass wir mit den Lootboxen in, an, in einer anderen Rubrik durchaus nochmal ja. ähm, um die Ecke kommen können und äh, dass es da sehr viel besser aufgehoben ist als einfach nur als Ereignis.
2: Ja, die Lootboxen haben ja halt viele Ereignisse.
1: Ja sozusagen. klar, genau so und deswegen so. ist es äh, gibt es da glaube ich aber so ein bisschen gravierendere als andere und nur die größere Verbreitung von Lootboxen an sich, die finde ich ist nicht so sehr die große Neuigkeit wert. Deswegen würde ich die tatsächlich rauskegeln. Und Wobei halt, halt Lootboxen
2: den als Gambling ganz nett ist.
1: Ja, aber das ist auch nur. Ja, ich glaube. Aber halt
2: auch noch nicht. Ja, das ist auch nur ein
1: Ergebnis eines Zwischenstandes. Also so. Hm, es ist, hm. Ich glaube, dass man das auch noch gut an einer anderen Stelle positionieren kann. Und ich glaube, wir haben sonst keine Rubrik, in der man sagen könnte, wall wow, switch ist eine mega krasse Konsole und das ist dieses Jahr passiert. Weil ich glaube, ansonsten haben wir nur Spiele, die das bezeugen sozusagen, aber wir werden ja bestimmt keine beste Konsole des Jahres Rubrik haben, weil das ist dann nur die Switch, die Dann bin ich ist.
2: auch für bei das Tim. Das war
0: gerade nicht der Hund, ne? Ich weiß nicht, ob es der Hund war.
2: Das war bestimmt hier so ein... Wie ein
0: Nöppel.
1: Ja also gut.
2: Was. Okay, also Lootboxen raus. Ich bin ja, ich andersrum, aber ich beuge mich. Mehr. Du musst dich rumbücken und äh,
0: ich beuge mich. Das heißt, und die Spiele, Schicks. die wir jetzt noch in eine Form bringen müssen, sind der Release der Nintendo Switch, Zenimax 500 Millionen Dollar von Oculus, Parmalucky Lucky ist äh, von Donald der Trump Erde Supporter. verschwunden worden, IO Interactive ist nicht mehr mit Square zusammen und behält
2: Hitman und IGN kauft Humble Bundle. Okay, darf ich mal was vorschlagen für 5 und 4? Ja, bitte. Äh, auf Nummer 5 würde ich IO und auf Nummer 4 die Switch. Nee. Nee, glaube ich auch nicht. Dann nee. auf 5 die Switch. Nee. Auch nicht? Nee. Jetzt, wo du die eigentlich gar nicht drin haben wolltest.
0: Ja, jetzt, wo ich die nicht drin <lacht> haben wollte, sage ich dir Folgendes: auf Platz 5 sehe ich tatsächlich IGN und das Humble Bundle. Ach, Tatsache. Ja. ja. Auf Platz 4 sehe ich ähnlich wie du den Switch Release. Ja. Ja. Mm
2: ja beiden, bleiben wir, ja, doch, bleiben okay. wir auch erstmal bei vier kann ich erstmal Und verstehen fünf. ja, ja sehe ich ähnlich ähm, dann finde ich die Donald Trump äh, oder beziehungsweise Fake News äh, Unterstützung von Palma Lucky ist eine hammerharte Nummer ähm, im, im Zeitalter der Medien das muss mindestens eine zwei sein
1: oh, ja ja, also ich finde, ich weiß, es ist so ein bisschen. Dieses Jahr ist halt an auf diese Art und Weise ist sehr viel passiert, weil halt im nächsten Schritt halt über diese ähm, MeToo-Geschichte auch noch ganz viele andere Leute, die groß und im im, im Zentrum des Showgeschäfts in irgendwelchen Positionen waren, ähm, darüber halt einfach gefallen sind. So und ähm, deswegen bin ich so über den über den, den, den Punkt, jetzt diese parmalaki geschichte dahinzustellen zu stellen. Ähm, Das ist zwar krass, aber ich bin jetzt so zum Ende des Jahres fast abgestumpft in diese Richtung.
2: Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ich also, verstehe, was du meinst. Aber ich ja? meine, da wurden eventuell Wahlergebnisse durch einen wichtigen Protagonisten der Videospiellandschaft
1: soweit würde ich ja im, Zwe im Zweifel ja. gar nicht gehen, aber das also nach klar ist, also irgendwie hm. Wählerbeeinfluss, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte mal Lucky da selber irgendwie ja. so, äh,
2: Sprechen wir jetzt äh, gerade schon über ja. Platz
0: 1, weil ich bin nee, jetzt noch nee. eigentlich
2: eher bei Platz 4 und 5. Okay, ja. also also IGN und Humble Bundle hätte ich auf Platz 3 auch gesehen können. Also ich sag das auf Platz 5. Mhm. Hätte ich auch auf Platz 3 oder 4 sehen können, okay. aber ich es auch nicht verkehrt zu sagen, hey, ähm, die anderen Sachen sind auch ähnlich wichtig, je nachdem wie wir jetzt noch weiter argumentieren. Also ich, ich kann erstmal mit einer vorläufigen Liste so weitermachen.
1: Ja, ich auch. Also IGN auf Platz 5 und Switch Release auf Platz 4, ja. Ja.
2: ja. Können wir erstmal so weitermachen. Dann, ähm, ja, die Zenimax-Nummer ist halt ein Haufen Geld, die, was da, was da äh, rumgeschoben wird jetzt. Ähm, was haben wir denn da noch? IO Interactive. Ja. Ich finde, IO ist halt zu klein, um das auf den Platz 1 zu packen.
1: Ja, das, das verstehe halt ich, ja. ist halt
2: Sympathie und so, ne? Und ja, Hitler Ja, Ich finde, ja, es ja. ist
1: halt krass, dass halt einfach ein riesiger weltweiter Publisher wie Square mhm. Enix mit so, mit so riesigen, riesigen IPs unterm Arsch, ja. dass die es zulassen, dass ein Entwicklerstudio sich von ihnen abspaltet. Und sie ihnen die Lizenz mitgeben. Hm. Weil das ist eine Sache, das haben wir nirgendwo anders. Haben Aber wir das in wurde, Hitman in die
2: jemals, äh, wurde Hitman jemals ähm also, es gab da auch eine Zeit, wo Hitman nicht von Square Enix gepublished wurde.
1: Das wurde von IDOS gepubli gepublished, bis Square Enix IDOS geschluckt hat. Ja. Mhm. So, und das ist halt, also damit ist es, es ist ja auch egal. Es wurde ja, ja ja, Viel stimmt. davon wurde nicht immer von Square Enix oder halt, ne, mhm. oder entweder nur von Square oder irgendwie sowas äh, gepublished. Aber generell Weil, um, ist
0: es halt so, dass wenn ein Publisher eine Rechte an der IP hat, dass er die nicht abgibt. Eben, ja.
1: also, und es gibt ja selbst, wir haben das immer wieder, wir haben jedes Jahr, äh, gibt es diese News, in denen es heißt, irgendjemand hat. Seit, nach drei Milliarden Jahren ähm, nochmal die Namensrechte für irgendeine so alte IP verlängert, wo es irgendwie jedes Mal dann wieder heißt, so, boah, da kommt jetzt nach 20 Jahren Nachfolger. Dabei ist es einfach nur so, nein, das ist Besitzstandswahrung. Ja. Es geht einfach nur darum, dass sie die IP haben und dass wenn sie sie nicht sichern, irgendwer anders sie sichert und der macht dann 2,50 Mark draus so, und deswegen machen sie das weiterhin und deswegen ist es so mega unüblich. Für einen solchen großen Publisher dann zu sagen, nee, geht ruhig und nehmt ruhig eure IP mit. Das ist schon eine Sache, die ist schon
0: krass. Ich sehe ähm, Zenimax auf Platz 3, mhm. IO Interactive auf 2 und Palmer Lucky auf Platz 1 aus folgendem Grund. Palmer Lucky war halt fünf Jahre lang ja. das goldene Wunderkind der Videospielindustrie. Das er war mhm. der Heiland, der uns Virtual Reality gebracht hat. Virtual Reality ist das Ding für die nächsten 1000 Jahre, was Videospiele am Leben hält. Das ist das nächste große Ding bei Videospielen. Ja. Und Parmalacki ist das Gesicht davon.
1: Cover vom Time Magazine.
0: Ohne Schuhe. Oh, ja. Und dieser Typ ist jetzt einfach nicht nur Weg. so tief gefallen. Dieser Typ ist einfach das, das der ist durch die Erde durchgefallen. Ja. Der wohnt jetzt auf dem Mars, Alter. Der ja. ist weg. Der ja, hat, hat die erste Testrakete von Elon Musk, hat er einfach bestiegen und ist <lacht>
1: einfach durchs durch Ei geflogen. War er doch Twitter? Halt. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat, ein, der hat halt einen solchen Maulkorb gekriegt, dass der halt einfach nicht mehr da ist. Der ist einfach nicht
0: mehr da. Der ist Sack hingegangen, hat gesagt: Jo. Ja, ja also
1: ich viel...
2: kann mich damit sehr gut anfreunden. Mit dieser.
1: Ja, ich auch. Ich finde es, glaube ich, gut. Das ist durchaus. Also, Paul Malaki ist schon, ist schon eine echt krasse Nummer. So, also, es hat schon echt ein krasses Gewicht, was damit einhergeht und. Ähm, dann finde ich halt tatsächlich unter der Prämisse, dass sowas halt immer wieder passiert, finde ich dann halt IO auch trotzdem immer noch ein echt großes Ding. Mhm. So, und dass das ja durchaus eine Sache ist, die das Ganze mal neu denken lässt, weil ich habe mir vorher nie die Frage gestellt, absurderweise. Mhm. Ich habe mir vorher nie die Frage gestellt, ob es nicht auch möglich wäre, so eine IP an ein Entwicklerstudio weiterzugeben. Sondern für mich war immer klar, dass eine IP so bleibt, Call of, Call of bleibt Das bleibt ja. bei Activision. So und das ist scheißegal, da kannst du Sledgehammer oder Raven oder oder Infinity Ward oder wen auch immer ransetzen, das ist vollkommen scheißegal. Jetzt habe ich als einzige Treyarch nicht genannt, ne, die sind bestimmt traurig. Ähm, so, dann ist vollkommen scheißegal, wenn du da dran setzt, weil Call of Duty ist die IP von hm. von ja. ähm, von Activision. So und die haben damit ihre Gelddruckmaschine. Ja. Und das ist eine Sache, da dann zu sagen, nö, unsere Gelddruckmaschine und das jetzt auch gerade nach so einer Resurrection eines... Das hat mich ja sowieso, be, be, be oder das hat
2: uns doch alle erstmal da, da, wahrscheinlich das, Genau, weil das ist, ja, das ist ja
1: das Krasse. Also so, warum das
2: so, sollten sie sich trennen? Genau, wenn
1: du jetzt irgendwie sagst, okay, bevor das letzte Hitman rauskam, hm. gehen die und wollen die Hitman-Lizenz mitnehmen. dann da kannst du auch sagen, komm, ja, scheiß ja, nimm sie halt. Vielleicht so, gab, wann, genau.
2: waren die Verträge da ja auch schon, na, glaube ich Nee, nicht. eben, das kann ich ja, mir nicht vorstellen, dass ja, die vor dem Release dieses Spiel Oder Spiels es gab halt ein fettes Lösegeld oder irgendwas, eine Abfindung ja, ich will, oder ein also ja, also Lösegeld. Also, also,
1: <lacht> also irgendwas wird es da im Hintergrund gegeben haben, das auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass die nicht ganz ohne, ohne Gepäck dann da raus sind oder dass mhm. sie auch schon durchaus in den Verhandlungen auch schon durchaus welches hatten. Also es ist schon es ist schon nicht unspannend, weil ich glaube auch nicht, dass so ein Publisher das mal eben von sich aus anbietet, ja. so, sondern dass du da schon echt ein paar gute Gründe für haben musst, das irgendwie durchzukriegen. Und deswegen ist es halt so krass, weil es das einfach so mhm. bisher noch nicht gab. Oder ich zumindest weiß ja, ich nicht, dass es Ich das kann so mir auch sehr gut gab. vorstellen,
2: dass halt äh, Square Enix so ein bisschen in, in ihrer Aufräumphase war. Hat man ja auch so ein bisschen... Äh, meinst du nicht? Square Enix in das? ihrer Aufräumphase war dass sie halt ein bisschen gewichtlos werden wollten, okay. ähm, dass sie, dass sie äh, also aufräumen im Sinne von sie wollen jetzt anfangen cleane Produkte zu machen, also wie sie es halt mit Tomb Raider mhm. und so weiter jetzt <lacht> nach und nach äh, gemacht haben und ähm, so ein paar Altlasten loswerden und dann haben sie halt überlegt okay ähm, IO Interactive ist wäre so eine ist so eine Altlast. Warum? Sie irgendwie. waren einfach, sie
1: waren diejenigen, die einfach nur ein mega erfolgreiches Spiel rausgebracht <lacht> ja, haben.
2: Ja, das ist so. dumm, ja. Es gibt, man es gibt einfach
1: überhaupt gar keinen Grund. Es gibt absolut gar keinen Grund. So, es gibt keinen offensichtlichen Grund. Mhm. Und es macht es so absurd. Das macht es so absurd. Oder, so krass. oder
2: äh, es kam halt tatsächlich von IO, ne, aus der Richtung, dass sie halt gesagt haben, hey, wir möchten jetzt bitte hier äh, alleine sein. Was müssen wir tun, um aus eurer, also welche Klausel gibt es hier noch?
1: So. Ja, aber das ist doch so, dann kannst du doch kannst du entweder sagen, ich möchte gehen, aber du kannst nicht sagen, ich möchte gehen und ich, ich möchte gerne alles, hm. ich möchte gerne alles genauso lassen wie immer, nur, dass ihr nicht mehr mit verdient. ist ein sehr, sehr harter Punkt, ja, das zu
2: verkaufen. Ich meine, ähm, wie
0: so eine Trennung. Wir
1: wollen, wir wollen bitte, alles dass alles, so, alles, alles soll genauso bleiben wie bisher, aber <lacht> wenn wir richtig viel Geld verdienen, was wir gerade tun, weil ihr uns jahrelang dafür bezahlt habt, dass wir hm. für euch arbeiten, haben wir jetzt ein mega geiles Spiel gemacht. Jetzt wollen wir ein geiles Spiel haben und das Geld einwirft, bitte schenkt uns das Spiel und alle Rechte daran und lasst uns in Ruhe und lasst uns selber Aber Geld alles verdienen. hat
2: ja seinen Preis. Und wenn, ja, na klar. Aber und wenn ist, sie sagen, hey, wir möchten gerne weg von Square Enix und wir möchten die Lizenz mitnehmen. Und wir möchten gerne die Lizenz mitnehmen. Ja. Was müssen wir tun, um das, und damit ja, das funktioniert? Aber, aber genau das, und vielleicht haben sie ist, auch die ganze Zeit ja. noch die Lizenz.
1: Und dann ist aber das Ganze, dann ist ja das große Ereignis auch einfach nur, dass es ein Entwicklerstudio geschafft hat, hm. mit einer mega erfolgreichen, neu aufgeladenen, gut finanzierten Lizenz aus dieser Nummer rauszukommen und sich hm. von einem Publisher loszulösen und zu sagen, nee geil, auf der Kohle, die wir jetzt da haben, machen wir uns mal eben selbstständig, ist schon einfach sick und ja. ungesehen und deswegen durchaus also ein verdienter Platz 2, würde ich sagen. Ja, ja.
0: okay. Sauber, dann haben wir unsere Top 5, wir haben unsere Honorable Mentions aka
1: Ohne Robbe-Menschen.
3: Ja, danke.
0: Okay. Habe ich doch gesagt. Ohne spezielle Reihenfolge Respawn Entertainment wird von Electronic Arts gekauft, Andrew House verkauft. Lässt Electronic Arts. Eric Woolpaw verlässt. Nein, Valve. Andrew Hawes verlässt Sony. House Tony. Entschuldigung, ja, okay, yeah, yeah, in meinem Kopf. Eric Woolpaw verlässt Valve. AR-Kit wird von Apple released. Peter Moore verlässt Electronic Arts. Aha, jetzt ist nämlich richtig. Lootboxes sind ein großes Ding. Die Wii U wird nicht länger produziert. Auf
2: Platz 5. Oh, ich hab die... Kacke
0: IGN kauft Humble Bundle. Auf Platz 4. Das Switch Release. Der Switch Release? Der
1: Release.
0: Der Switch Release.
2: Die. Oder? Die Veröffentlichung. Okay. Ich glaube, es ist der Release dann, oder? Auf Platz 3. <lacht> Zenimax bekommt 500 Millionen von Oculus. Auf Platz 2.
1: IO Interactive verlässt mit Hitman im Gepäck Square Enix.
0: Und Platz 1, sagen wir alle zusammen, ne?
2: Palmer Lucky macht Fake Seiten und das spendet dafür.
1: Palma Lucky ist gone. Von der Erde. Ja, das alles. Ja, nice. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch
0: an alle. Ja, ja herzlichen Glückwunsch ja.
2: an Palma Lucky. Ich hoffe, wieder klatschen,
1: ne. Achso, ja stimmt, da kommen wir zu der Ja, Gott, wieder, Ja, oh ja, ich hab so mega viel Zeit, zu
0: bearbeiten. Vor oh, Publikum oh, habe ich nie und, gesagt. Doch, vorhin. Okay,
2: dann, ja, dann, nice. Dann, ich äh, wollte, schon, ich schön. wollte nämlich schon
1: sagen, als ob. Hat sich nämlich kurz überlegt, ob ich dir als ob ins Gesicht brülle. Weil, oh, als habe ich ewig Zeit, es zu bearbeiten, heißt, als oh, habe ich ewig Zeit, so zu tun, als zu bearbeiten, dann am Ende des Tages voll schwitzen zu kommen und zu sagen, den habe ich nicht
2: geschafft. <lacht> Hey Tim, ja? hast du ein Softgetränk für mich? Ja, gleich. Cool, hol mir ja. das doch mal.
1: Ja, dann wollen wir kurz einmal eine Verschnaufpause machen.
2: Nein, du holst mir das Getränk <lacht> jetzt,
0: während <lacht> wir laufen. Nein, ich will Weil, ganz gar
2: nicht. Wenn, wenn die Show weiterläuft? Wir können die
0: Show weiterlaufen lassen. Okay. okay. Ich, bin, ich bin aber nicht dafür. Ich bin auch dafür, dass wir eine Pause machen. Na
2: gut, dann machen wir eine kleine Pause. Ja, okay. Sicher? Ja, ja. Mir ist das recht. Na ja, gut, bis gleich.
0: war eine tolle Pause. Wow. Wirklich wow. Wow, sagen wir jetzt auch bei der nächsten Rubrik, denn es ist die Rubrik Beste Grafik Slash Optik. Rubiky. Ich glaube, wir wollten uns mal auf einen anderen Titel einigen, weil du als Grafiker gar nicht so gut zufrieden damit bist, dass wir das so nennen. ne? Die Optik haben wir dann. Äh, ja. Genau, mir
1: ging es darum, dass es nicht immer um die beste Grafik geht, sondern das um die Optik, der Punkt, okay. ähm, weil wir bei Firewatch das Problem hatten, dass ja. Firewatch ja eigentlich äh, nicht die wirklich beste Grafik hat, wenn man sagt, was ist sozusagen an Grafikleistungen machbar, aber ähm, die durchaus natürlich genau. diesen ne, Game of
0: the Year scheint schon echt Geist. ein bisschen länger.
1: Ja, das ist jetzt ich habe ich habe heute erst Fünftes mich mit Jahr? hier unterhalten, Ja, du, ja, Pixel machst du auch schon lange, ne? So ja, ungefähr, also so, bestimmt schon vier. Und ich sagte im Moment so, fast sieben Jahre. Also, Was? Sieben Jahre? Wer macht, wer, wie, wer macht denn sowas sieben Jahre? So, Sagt ja. wer.
2: so lange hatte ich doch mit dem oh. Mit dem ich
1: heute Mittagessen war. Hm. Ja. Der jetzt so übertrieben sagen wollte, bestimmt schon vier. Und als ich dann oh. sagte sieben,
0: war es so... Nach sieben Jahren schmeißt du dann die Kinder aus dem Haus. Ja, also ist ja aber tatsächlich so. Also ich meine,
1: überleg das mal, hm. wenn du irgendwie... Äh, die sind, dann, die, die sind dann nicht mehr in der ersten Klasse deine Kinder, sondern in der siebten Klasse. In sieben Jahren? Ja. ja. Oder die sind noch im Babybauch und dann schon in der zweiten Klasse. Oder noch nicht mal da und dann eingeschult. Ich verstehe die Logik nicht. Nein, das sind sieben Jahre. Ach so. Weißt du? Also so von, ah. von deine Freundin sagt dir, ups, <lacht> bis Schultüte in die Hand drücken, ist ein Pixelbook-Leben.
0: Ich
2: finde das gar nicht... Ja, heißt das, Pixburg ist jetzt weg, oder was? Wenn Nö. du sagst, es ist ein Leben.
1: Ja, so, wie weit das Leben halt jetzt ist. Ah, okay. Dein Leben ist auch ist nicht 100 Jahre alt. Du Spast. Doch. <lacht> Alte ja. Seele, ne? Ah,
0: 100 Jahre alt sind wir noch lange nicht. Na ja, hm. Aber unsere <lacht> nächsten Teilnehmer unserer nächsten Rubrik äh. Nein, die auch nicht Es Aber geht die um die beste Grafik, um die beste Optik Und ja Den wir. sieht man ihr Alter nicht an ja. Den sieht man ihr Alter tatsächlich Doch dem ersten sieht man sein Alter tatsächlich an Denn es ist Cuphead oh, oh, so Gott, alt, ey. Das ist vielleicht das,
1: Vielleicht ist das das Geilste, was ich bisher an Videospiel gesehen habe visuell von Visualität her. Es ist aber es ist ein
0: Meisterwerk wirklich. Es ist wirklich es ist Firewatch ist was ganz anderes. Ja. Das das ja das Problem dieser Rubrik, genau. dass du die Spiele eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kannst, genau. weil fick die okay, ja, gut, okay,
1: ja gut. Und vor allem ist so, ich fand das damals schon bei äh, äh, Vorsicht Battleborn. Ähm, fand ich das schon beeindruckend, weil die damals ähm, unter anderem das Ding beworben hatten oder zumindest halt in ihrer PR-Kommunikation mit drin hatten, dass da halt die Explosionen wieder einzelne handgezeichnete Sprites sind mhm. ähm, von einem sehr sehr geilen Comiczeichner, den sie da irgendwie reingekriegt hatten, dass der sozusagen da halt ähm, im Prinzip ja Konzeptart gemacht hat und äh, dann hat er halt sozusagen noch für so ein paar Assets dann die Sachen handgezeichnet, was ich mega cool fand, weil ich dachte, es ist halt noch es bringt dem Ganzen irgendwie nochmal eine ganz andere ähm, Ästhetik mit rein, gerade auch in der Mischung mit der mit der sonst ja irgendwie ja, so, so Gearbox-artigen äh, Grafik, zwar jetzt nicht Cell-Shading, aber es war ja zumindest so, die Charaktere waren ja trotzdem genauso also ähnlich überzeichnet. Mhm. Und äh, das fand ich dann halt schon, fand ich da schon mega geil. Und dann kommt sowas wie Cuphead um die Ecke und ist halt einfach komplett so. Also ist ja. nicht nur einfach jetzt mal ein, ein Explosions-Sprite, sondern es ist halt einfach alles, hat diese Fleischer-Comics- Ästhetik und es zieht sich auch noch durch alle anderen Bereiche durch. Also dass du in dass du da dieses Flimmern und diese diese Scanlines und sonst irgendwas oder oder ja diese Film Film das Filmflickern dann irgendwie über allem drüber hast. es
0: ist ja es ist ja das, dieser Look der breitet sich ja auch auf den Sound aus ja. das ist genau. ja die Magie dahinter so und
1: das ist einfach es ist so so gut gemacht und es ist so schön und es ist so, es, da ist auch wirklich, da stimmt halt alles. Da ist das komplette Menü in allen Details ist so aufwendig und so, so schön gemacht, dass der komplette Look und mhm. ja, das, ja, im Prinzip der 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 gesamte Look einfach an allen Stellen richtig. Es ist nicht nur ein ähm,
0: das das Gesamtpaket, es ist das Gesamtpaket. Ja, beispielsweise
1: in The Witcher 3 sah mega geil aus, aber das Interface war für den Arsch. Mhm. So. Das war halt einfach, das war halt grafisch, war das scheiße, wenn man das jetzt auf Basis von äh, wie funktioniert Grafikdesign äh, sich anguckt. Ähm, und das ist, ähm, das ist da ja eine, eine äh, ganz andere Geschichte gewesen. So, da konnte man ähm, äh, da konnte man das total trennen. Bei Carpet musst du das nicht trennen, ja. weil halt alles vom Vorspann bis wirklich in die hintersten Bereiche des Menüs, alles diesem Sp Stil perfekt entspricht. Und das ist schon Vor allem sieht
2: es halt nirgendwo aus wie ein Videospiel. Genau. So, das ist halt Richtig. auch das Geile, weil wenn ja. du es irgendwie, wenn du es quasi als Let's Play laufen lässt oder so, mhm. oder du ähm spielst du es und jemand guckt dir zu oder so, ähm, wäre das jetzt halt nicht so, dass du die ganze Zeit aus deiner Hand schießen würdest, dann würde es halt einfach so aussehen wie ein kleines, wie ein kleiner Comicstreifen ja, so. Absolut. Und es ist halt, ist halt ist... hammer schön.
1: Und es geht bei mir halt auch sofort, ich kriege halt sofort diese nostalgie weil mhm. ich halt einfach auch so diese diese VHS-Kassette aus dem Ferien aus meiner Oma vor Augen ja. habe, ja. Ähm, die ich halt irgendwie ein bisschen gruselig fand, weil das Stil immer ein bisschen komisch war und so. <lacht> und das ist halt einfach auch so eine Sache, das ist halt geil. Das mhm. ist genau das, was... was. Ja. Ich habe es
2: ja auf dem Rechner gespielt und ähm, ich habe es dann glücklicherweise auch, weil mein Rechner mittlerweile mal ein bisschen Power hat, in 60 Frames mhm. und 1080p, und ähm, das war auch nochmal so ein so ein richtig krasser Augenöffner. Ja. Also ähm, das war. Was einfach, das
1: ausmacht, wenn all diese Sachen ineinandergreifen und ja, ja, also
2: wahrscheinlich ist es bei Cuphead sogar cool, wenn es mal nicht 60 Frames hat, weil ja. die Comics oder die äh, Cartoons früher ähm, natürlich auch mit geringeren Bildwiederholungsraten irgendwie ähm, ausgestrahlt wurden. Ja. Ähm, Obwohl aber, ich selbst
1: finde, dass sie, selbst das, diese etwas abgehakte Animation, ja. kriegen sie so gut ja. in 60 Frames trotzdem übersetzt. Also ja, das so, ist so ein bisschen das, das Äquivalent dazu, wie, wie Stranger Things mhm. ähm, ja. dich an, an das Gefühl erinnert, das du hattest, als du E.T. geguckt hast. Das ja, ist das nicht stimmt. wie E.T., sondern es macht nur das Gleiche mit dir im Erwachsenenalter, mhm. was E.T. Mhm. mit dir als Kind gemacht hat. Also es ist ein ähnliches Gefühl. Und es ist aber nicht nur Nostalgie, sondern es erzählt sozusagen die Geschichte jetzt auf einer Ebene, die dich an denselben Punkten berührt. Und das ist passiert da auch. Du hast das Der Gefühl, dass, sie, ähm, dass, die, dass, dass das Spiel es sehr, 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 sehr gut schafft, ähm, diese, diese technische, diesen technischen Rückschritt zu verarbeiten und ihn mit einem technischen Fortschritt zu verbinden. Mhm. Und das halt irgendwie in einer heutigen Zeit so darzustellen, dass es für dich total ein totales Erlebnis ist, aber trotzdem halt, äh, ja.
2: Ja, und dann halt auch noch, was du gerade schon meintest, so ein bisschen diese dieses Interface an sich, also wenn du in den Shop gehst oh, und dir... Tag 3. Wenn du in den Shop gehst und dir ein, ähm, ein... Äh, wie heißt das denn? Ein Power-Up. Ein Power-Up Power kaufst oder so. Das ja. hast das hast du ja aber für ewig. Also es ist ja quasi ein... Wenn du dich auflevelst irgendwie, ja. dann ist es ja auch ein, ein Laden, in dem du bist und du siehst dort, ähm, Gefäße, die du kaufst genau. und so. Da, du hast kein Menü nee, oder genau. sowas so, sondern das hast du vielleicht ganz am Anfang einmal kurz, ja. äh, wo du deinen Spielstand auswählst und der Rest ist halt einfach eine Geschichte, die du da eben willst, sozusagen. So. Und Das ist schon sehr, sehr cool.
1: Und Tutorial ist gut eingebunden in recht der erzählweise ja. und so und es alles ja. hat halt diesen, ja, hat diesen, es ist schon, also ich glaube, der Stil ist schon echt sick, so, es ist schon es ist so, der nice. ja, die Optik ist schon ist Und schon. dann
2: auch die Prämisse und die Story an sich, also es sind ja,
1: das ist aber jetzt gerade egal, da ja, ja klar, aber das ist, ja, das ist ja
2: dann nicht mal ähm, äh, ein Cartoon, sondern das ist ja dann tatsächlich nur Comic, mhm. weil es ja wirklich nur so kurze Bilder sind, wo, ja. du, wo du die Story siehst, aber selbst die funktionieren halt ähm, wunderbar, aber egal, stimmt, das wäre eher Game of the Year Material jetzt, aber gehen wir doch mal weiter vielleicht, ja. oder? Weil das Capet ist absolut... Über Cut äh, Cut Cut -head.
0: über Cut head kann man auch länger reden. Quartett willst du Quartett. spielen? Quartett. Assassin's Creed Origins ist das nächste Spiel auf dieser Liste. Und ich finde, es gehört tatsächlich darauf, aus unterschiedlichen Gründen. Weil Assassin's Creed, wie jedes Mal, wenn es ein neues Assassin's Creed gibt eine ganz besondere Welt schafft und der einen ganz besonderen Look gibt. Das fängt halt da damit an, dass die, dass die Welt ganz besonders gestaltet ist und dass die Welt mit viel Liebe zum Detail und sehr vielen Aufmerksamkeiten gebaut ist. Also dass die Architektur auch so umgesetzt ist, wie sie ähm, ja, wie sie halt zeitgerecht wäre. Das hört dann aber auch damit auf, dass die entsprechenden Filter und die Farbgebung und die, die Mischung der Farben in diesen Spielen genauso ist, wie das Feeling an diesem Platz ist. Ich meine, ich war jetzt in meinem Leben noch nicht in Ägypten, allerdings fühlt es sich so an, als wäre ich da. Weil das Licht halt ein ganz besonderes ist. Und das machen diese Spiele, diese Assassin's Creed Spiele ganz besonders aufmerksam. So habe ich jedenfalls das Gefühl. Vielleicht rede ich mir das auch nur ein, weil ich jetzt dieses Spiel betrachte und die letzten Spiele so ein bisschen glorifiziere. Aber das Licht, die Farbe, die äh, dieses ganze Gefühl, was, was halt über die Grafik oder die Optik transportiert wird, das ist in Assassin's Creed Origins ein ganz, ganz anderes, als es zum Beispiel in Assassin's Creed 2 gewesen ist. Eben nicht, weil das Gameplay nicht stimmt oder oder weil es das, weil das unterschiedliche Gameplays sind, sondern weil der Ort und die Art und Weise, wie dieser Ort transportiert wird, so unterschiedlich Ausgebaut sind.
2: Ich finde auch, dass es auf die Liste gehört, weil ähm, es ist jetzt nicht super realistisch von der Optik oder so. Es ist jetzt nicht wie ein, ähm, keine Ahnung, wie ein Film oder so, ja. ähm, dass es schon irgendwie so super Grafik hat quasi. Aber ich kaufe es halt, ich kaufe dem Spiel halt von vorne bis hinten ab. Ähm, oder es, setzt, es versetzt mich halt wirklich in diese, in dieses Ägypten und ich glaube dem Spiel halt von vorne bis hinten, dass ich gerade in Ägypten bin und ich bin da gerade, wenn ich wenn ich das Spiel spiele, ob ich vor einer Finker äh, Finker kann man es nicht nennen, ob ich vor einem Lehmhaus ja. äh, stehe und da so ein paar Büsche rum sind. Ähm, irgendwie ich denke jetzt zum Beispiel an die allererste Mission, wo man da ähm, sein äh, wo man die Römer, glaube ich, killen muss, killen muss, die in dem ha um, um das Haus deines Freundes stehen. Ja. Ähm, und dann bewegst du dich um das Haus herum, bis du irgendwann im Haus bist und so. Und es wirkt halt alles so unfassbar ehrlich und echt, und ich war ja tatsächlich auch schon mal in Ägypten, ja. und ich habe mich schon gewundert, hm, mal gucken, wann man so die Säulen sieht, die ich damals in Luxor gesehen habe und tatsächlich, die sehen genauso aus, und das ist, ähm, und darum dann kannst du da noch dran rumklettern und so, und ähm, das fand ich schon alles sehr cool, also ich war nie in der Wüste, dass ich irgendwie über Wüstendünen gegangen bin oder so, äh, aber auch das sah sehr, sehr, ähm, ja, echt und ehrlich aus. Also ich habe bei Essence Creed Origins auch wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl gehabt. Ein atmosphärisches Spielerlebnis. Finde ich auf jeden Fall auch, dass es da äh, was zu suchen hat. Ja. Gut. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, dass Steine kein Gewicht haben. Und Das liegt an der Engine, glaube ich. Ja.
0: Das ist ja auch ein Punkt dagegen dann. Ja, ja, na, 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 kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir hier die Top 5 das ist, ermitteln. Das ist
2: ein Punkt dagegen, aber ähm... Deswegen sage ich ihn ja auch. Irgendwie sowas äh, wirft mich dann doch manchmal wieder raus. Ja. Aber wenn man sich wirklich nur die Optik anschaut, dann ist es wieder... Ja. Okay. Das nächste Spiel ist Daos Battlefront 2. Ein
0: Spiel, das man glaube ich so sagen kann, dass keiner von uns richtig gespielt hat. Wir haben das glaube ich alle ja. in
2: der Beta gespielt. Mhm. Und ich habe es nicht in der Beta gespielt. Ich habe nur Trailer gesehen.
0: Okay, gut. Ähm, Tim und ich, wir haben es in der Beta gespielt. Ich habe relativ viel Gameplay-Videokram dazu gesehen. Um, Ups,
1: ich habe es auch auf der Gamescom gespielt, noch zusätzlich.
0: Ja. Das, 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 was dieses, was Star Wars Battlefront 1 in Anführungszeichen mhm. auch schon so geil gemacht hat, neben all seinen Nachteilen, ist halt die Optik, der Look <lacht> und auch dieser Sense of Place, den du bekommst, wenn du deinen Blaster abballerst. Aber
1: nicht, also. Das, dafür haben wir, glaube ich, schon Battlefront 1 äh, damals äh, gekürt sozusagen. Oder zumindest haben da irgendwie viele positive Worte zu verloren. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich in Battlefront 2 da jetzt noch so eine große Menge mehr getan hat. Sondern ja. ich habe das Gefühl, dass wenn sie überhaupt etwas verbessert haben, dann... Nur marginal, sie haben halt auf die Sachen aufgesetzt und sie haben sozusagen natürlich jetzt so ein bisschen mit den Pro-Konsolen so ein bisschen bessere Technologie, auf die sie sich da stützen können, um solche Sachen dann auch durchzusetzen. Aber ähm, ich bin jetzt schon nicht, ähm, ich war jetzt nicht so vom Hocker gerissen, sozusagen von dem Sprung, den sie da jetzt gemacht haben, ähm, davon ab, dass ich das Gefühl hatte, dass der Sound diesmal auch ein bisschen schwächer war als mhm. in, um, im vorherigen Battlefront. Dass das nicht mehr die ganz so krasse Soundkulisse war. Und das auch durch eine etwas. Ähm, also durch so eine Veränderung der Gameplay-Modi auch so ein bisschen etwas an... an ähm ähm, ikonischen Orten verloren gegangen ist, an denen das Spiel spielt und das ist so, ich meine dafür es gab jetzt halt sehr, 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 sehr geile Weltraumschlachten, die dann auch sehr, sehr beeindruckend sind und so und wo es auch mal cool ist, so ein havarierter Sternzerstörer, der da irgendwie rumfliegt das ist schon mega beeindruckend so, und da dann irgendwie mit einem TIE Fighter drum rumzufliegen, das ist schon bildgewaltig, das auf jeden Fall aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es sozusagen zu Battlefront 1 nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht hat mhm. und ähm, deswegen ist das so eine Sache, wo ich sage, ja, das sieht auf jeden Fall, es sieht mega gut aus, aber es war zumindest weder eine Überraschung für mich, dass es so gut aussieht, noch ist es jetzt so das Spiel, von dem ich sage, das ist für mich das schönste Spiel des Jahres.
2: Kann man jetzt eigentlich noch Battlefront 1 spielen? Ich <lacht> kann
1: es mir eigentlich nicht vorstellen, dass du noch ein Match voll kriegst
2: Weil irgendwie, ich habe gerade ein bisschen Bock drauf, aber nicht auf den zweiten. <lacht>
1: Hast du den ersten denn?
2: Nee, aber ich, ich überlege gerade, so kriegt man den nicht jetzt für einen Fünfer oder sowas?
1: Ja, mit Sicherheit nicht. Ist immer also noch für 15er. Das, oder ist so? immer noch EA und Disney. Also, für einen 15er? Äh, ja, für einen 15er kriegst du es. Also gebraucht in Disc-Version kriegst du es mit Sicherheit auch günstiger. Ja,
2: ja egal. Na gut.
0: Ja. Beatle das nächste Spiel auf der Liste ist Uncharted The Lost Legacy.
1: Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich meine, Unch auch da ist natürlich, ne? macht jetzt auch nicht besonders viel neu zum ähm, vierten Teil sozusagen mhm. von Graphic Engine oder sonst irgendetwas. Aber das Setpiece ist halt jetzt ein ganz anderes, weil The Lost Legacy spielt ja ähm, zu großen Teilen in Indien. Ja. Und Indien hat halt ähm, ja eine, eine Besonderheit im Gegensatz zu irgendwelchen tropischen Inseln äh, im Nirgendwo, ähm, dass halt Indien relativ eng Bebaut ist und das halt so Metropolen in Indien dann halt ein ähm ja, also halt eine, ein, ein krasses Meer an Gebäuden und Lichtern
0: und Personen und so weiter und so fort sind. Äh, alleine der Einstieg in dieses Spiel ist beeindruckend. Genau. Dass es ist ja, Neonlichter genau, dich begrüßen. Richtig, oder. genau.
1: Also das ist einmal cool, dass du halt einfach so diese Neonlichter äh, hast und dann halt auch die Level halt dementsprechend oder der, der, der Weg dann dadurch über die Häuserdächer äh, schon super, super beeindruckend ist. Aber ich erinnere mich halt daran, dass ich... Ähm, dass ich, dass ich meine Freundin in den Raum gerufen habe, um zu sagen, hier guck dir das mal an, mhm. ähm, wie geil das aussieht, wenn da etwas besonders geil aussah. So, und das ist natürlich dann auch wieder eine Sache, ähm, so, das ist schon, das ist schon krass beeindruckend. Also wenn du dann wirklich sagst, so, ey, ich muss ja eigentlich mal kurz Pause machen ähm, und wir müssen uns das hier mal kurz gemeinsam angucken, weil das ist so schön, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Das ist schon nochmal. Ähm, eine Sache, die, wenn man so viel Videospiele spielt wie wir, ja jetzt auch nichts ist, weil man sagt, das passiert mir trotzdem noch täglich. So, es war schon war schon da echt was Besonderes. Also, mhm. vor allem, weil sie halt jetzt dann auch dadurch diese Engine, die es schon gab, genutzt haben, um halt nicht zu sagen, wir machen jetzt ein anderes schönes Spiel, sondern halt da nochmal einen draufzusetzen. Also dann halt zu sagen, okay, jetzt nehmen wir uns halt auch Setpieces, die schwieriger sind, überhaupt zu visualisieren und gucken mal, was damit noch alles passiert. Weil sie hätten auch einfach nur die nächste Insel machen können und dann wären alle wahrscheinlich auch happy gewesen, aber sie haben sich halt irgendwie Herausforderung gestellt, eine ganz andere Welt zu zeigen und äh, das hat da halt fantastisch funktioniert.
3: Ja, das
2: kann ich mal so unterschreiben. Das nächste Spiel auf der Liste ist Hellblade, René. Uh, ja, das kam von mir auf diese Liste. Ich habe es äh, nicht durchgespielt, aber was mich halt äh, dazu bewegt hat, auch das Spiel zu kaufen, war eben, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mein ganzes Jahr lang, seitdem Hellblade raus ist, äh, bin ich nur am, am Erzählen, wie, wie toll ich den Namen von der Schauspielerin kenne, weil das eine Deutsche nämlich ist, die nach England gezogen ist. Aber ähm, äh, falls das jemand von euch schnell rausfinden will. Ja, ich bin dabei. Ähm. Ich bin auf jeden Fall äh, fand ich halt die Optik von Hellblade sehr interessant, äh, besonders aber auch wieder dieses ganze Face Scanning äh, von der Hauptdarstellerin. Melina Jürgens. Melina Jürgens, ja. Ihr Twitter sei gesegnet. Und die wurde halt schick einmal vollgepunktet im Gesicht und dann wurde musste sie schauspielern und das Ganze wurde dann eingescannt und gecaptured. Und das hat sie fantastisch gemacht. Und auch die Welt, in der sie dann halt unterwegs ist, diese Höllenwelt, diese Wikinger-Höllenwelt sozusagen, äh, und auch die gegnerischen äh, oder die Charaktermodelle der Gegner waren sehr, sehr ähm, ja bösartig und pompös und haben haben mich haben wirklich was mit so. mir haben wirklich was mit mir gemacht so also es war jetzt nicht so, dass ich äh, dass die Grafik an sich hammerfett geil war. also Da gab es auch schon so Sachen, wo ich dachte, okay, hier die Textur ist jetzt aber auch hässlich irgendwie. Aber insgesamt hat das Spiel doch eine sehr, sehr schöne Optik und vor allem eben diese, dieser Hauptcharakter ähm, hat es mir sehr angetan. Vielleicht habe ich mich auch einfach ein bisschen in sie verliebt. Hm.
0: No one knows.
2: Nobody knows.
0: Ja, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber die Optik, dieses Düstere, dieses Höllische, dieses ja. ne, äh, Wikinger, Asgard, komisches Feuer, äh, das ist schon was ganz Besonderes. Und da, äh, ja, das...
2: Da hat, äh, ich glaube, es ist doch hier, äh, warte, bin ich dumm, Team Ninja. Ja, genau. Genau. Das ist richtig. Die, die haben da schon ein bisschen was gezaubert auf jeden Fall. Ja.
0: Schickes Teil, ja. könnte man auch sagen, zu dem letzten Pferd in unserem Stall, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Für beste Optik slash Grafik.
2: Vorletztes, oder?
0: Nee, ist das letzte. Ah, oh, nee, ist vorletzte, Entschuldigung. Ich habe das andere schon abgeschrieben. <lacht>
1: Ähm, ja, Breath of the Wild. Ich weiß wie viel muss man dazu sagen? Ich meine, wir hatten, glaube ich, am Anfang gab es so, als die ersten Screenshots, und die ersten Bilder irgendwie von, von Breath of the Wild rauskamen, war, glaube ich, die, die Stimmung dazu nicht durchweg positiv, sondern es war halt irgendwie so ein bisschen so, äh, so ein bisschen Cell-Shading und ist so irgendwie, oh, hatten wir jetzt irgendwie eigentlich erwartet, dass es halt so jetzt so voll... Ultra-HD super realistisch ist, was man ja auch durchaus denken konnte, wenn man sich jetzt irgendwie mit ähm, Twilight Princess und irgendwie Skyward Sword und sowas halt irgendwie so immer in so eine etwas realistischere Richtung bewegt hatte. Ähm, war jetzt so, fühlte es sich ein bisschen so an, als hätten wir eigentlich nur noch so die Möglichkeit auf sowas wie Wind Waker zu gehen oder mhm. halt irgendwo weiter in, Richt in Richtung Realismus.
2: Und es gab ja auch diesen Spinnen-Teaser irgendwann mhm. mal, ähm, Wurde das irgendwann mal verwurstet irgendwo? Weil das war einfach nur so ein... Guck mal, so könnte ein Dieser Spinnenteaser
0: ist... ist äh, Skyward Sword? Nee, nee. dieser Spinnenteaser, das sind die... Äh, wie heißt die auf Wächter. Deutsch? Die Wächter. Mhm.
2: Ach, Tatsache. Mhm. Ja. Aber da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Ja, da, Optik, aber das ne? ist
0: halt das Konzept weiterentwickelt.
2: Ja, okay. Das, das, da sah das nämlich noch mehr so Richtung Twilight Princess da aus. Da war es ja auch noch so. ein
0: Switch-Titel, ne? Ah, äh, ein äh, Wii U-Titel.
2: Ja, mhm. Ja gut, aber... Ähm, Ach, das waren die Wächter, guck an. Mhm. Ja, aber klar, äh, jetzt ähm, hat man sich, glaube ich, dran gewöhnt und äh, ich zum meinem Teil habe mich sehr in die Optik verliebt. Also, sowohl wie die Charaktermodelle gebaut sind, wie die einzelnen ähm, Dörfer gebaut sind, ob es nun äh, Kagariku ist, äh, was ich sehr, sehr schön fand, mhm. oder äh, Hateno war für mich auch eins der schönsten die Örtlichkeiten um, und auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Gebieten, wie schön die rausgearbeitet waren, um, ob man jetzt bei den Goronen oder bei den Gerudos ist, uh, fand ich fantastisch und um, da fand ich die technischen Limitierungen jetzt uh, haben dem Ganzen keinen Abbruch getan. Es fließt halt alles so natürlich ineinander über und es ist eine, eine Welt, die sich gelebt
0: anfühlt.
1: Und ja, bei der halt einfach ähm, es so viel zu entdecken gibt, dass da halt auch nichts rausfällt. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Schwierigkeit. Also so nicht zu sagen, wir haben jetzt irgendwie einen Schlauchlevel und in dem ist alles kohärent, sondern dann zu sagen, wir haben eine so große Spielwelt, die du aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln sehen kannst, und wo es so viele verschiedene einzelne Details gibt und alles passt hier rein und alles sieht so aus, als müsste es dort an dieser Stelle sein hm. und würde sich perfekt dort einfinden. Ja. Und auch ganz viel... Ähm, sich in dieser malerischen Art und Weise ja trotzdem viel Spielmechanik befindet. Also, dass du ähm, die Art und Weise, wie die Animationen äh, sind, dass äh, wie das Blitzen losgeht, sobald du etwas Metallisches trägst bei Gewitter, hm. ähm, dass du immer dass du immer siehst, wo du, oder dass du eben nicht immer siehst, wo du gerade etwas wegsprengen kannst, um irgendwo etwas zu entdecken. Es gab ja früher so in, hm. wenn wir jetzt wieder zurück auf Fleischer Comics kommen, da gab es ja immer so diese handgemalten Hintergründe.
2: Ja, so, die stimmt, waren so ja. in ganz
1: einem Stil und dann war es so, das, was animiert ist, war in einem ganz anderen Stil. Dann hast du immer gesehen, ja. womit sie gleich als war nächstes. Aber auch bei
2: Disney so genau, ja. Also, ja klar,
1: aber es war so diese ganz frühe Zeit, hm. wo das irgendwie so technisch noch ganz unterschiedliche Geschichten waren. Hm. Das hast du ja in Videospielen auch total oft. Ja, ne? Dass ja. du halt siehst, okay, was ist jetzt irgendwie so Environment und was ist jetzt der Hebel, den ich drücken kann oder die Tür, durch die ich gehen kann. Und ähm, das hat halt Breath of the Wild auch so gar nicht. Ähm, hatte ich aber trotzdem ja durch das durch den Aufbau und durch die Hierarchie und durch irgendwie so Wege, die sie mm. im Prinzip gelegt haben, ohne dass es dir aufgefallen ist, mm. haben sie dich ja immer wieder auf solche Bereiche hingewiesen. Und ja. so konntest du aber trotzdem, hattest du halt immer auch was zu entdecken. Und das ja. ist schon, ähm, ja.
2: Und dazu ich, gehört halt auch noch sowas wie, ähm, ja weiß nicht, auch wie, ein bisschen wie bei Cuphead, so ein bisschen dieses User-Interface-Ding. Mm, genau. Also ähm, erstmal generell äh, finde ich äh, Farbwahl, ähm, nicht nur jetzt, äh, von, von der, von der Welt an sich, sondern ja. auch, ähm, dieses eine besondere Blau, was man ja. immer wieder sieht, oder das eine besondere Orange, was du ja. überall immer mal wieder hast, ähm, dann äh, das Auge mit der Träne, ja. ähm, was halt auch mit deinem iPad, also mit deinem Schikerstein quasi ja. ähm, immer wieder interagiert. Ja, es ist ja ähm, auch vor allem das, das alte Element, das, das sehende Auge aus mhm. Ocarina of Time. Genau, ja. stimmt. Das gibt es ja auch schon seit seit Ewigkeiten. Aber halt auch wieder neu eingesetzt. und ja. äh, die, äh, die, die, sowas, die komplette Hieroglyphenschrift, die tatsächlich ein Alphabet ist. Ja. Genau. Und dann, wie die Karte aufgebaut ist. Wie Zeichen auf der Karte aussehen und so ja. weiter. Ähm, das ist für mich alles schon sehr, sehr, sehr das stimmig. Äh, einfach, einfach dieser, äh,
0: dieser die, die Optik des äh, des gefro ja, kleiner Spoiler äh, des des gefrorenen Hügellandes quasi das du betrittst im Tutorial mhm. ja? da da wo du das erste Mal wärmende Tränke brauchst ja. das das alleine hat mhm. mich schon so vom ja. vom vom Stuhl gehauen dass ich echt ja
1: und es ist tatsächlich ich bin ich glaube es ist für mich das ähm, schönste Zelda jetzt am Ende. Obwohl ich am Anfang kein großer Fan davon war und eigentlich auch immer Bock hatte auf so ein richtiges eine Ultra-HD-Zelda. Mhm. Ähm, bin ich jetzt echt, also ja, bin ich jetzt der Meinung, oder es fühlt sich für mich an, als wäre es das schönste Zelda.
2: Für mich war eine Zeit lang echt Twilight Princess das schönste Zelda. Mhm. Dann habe ich äh, jetzt, als wir bei dem ähm, Zelda-Konzert Konzert waren, Konzert waren ähm, hatten die ja so eine Kino-Leinwand aufgebaut und da habe ich dann gedacht, what the fuck, und das ist schon die HD-Version. Naja. Äh, das fand ich immer am schönsten, war schon doch nicht so cool, da sieht ja. Skyward Sword um einiges schöner aus, aber mm. ähm, da mag ich halt leider Wind Waker. auch. Wind Ja, äh, Wind Waker mag ich halt auch, ist aber eben eine ganz andere Optik und genau. ich bin schon so ein bisschen Fan von diesem ähm, realistischen. Und Ding. genau das
1: ist das, was mich daran auch so überrascht, dass ich halt mit Wind Waker einfach optisch nicht so richtig was anfangen konnte, hm. weil mir das... Zu verspielt und zu reduziert war. Ja, ich mag das, weil ich
2: halt gerne auch die, das Kind in mir bediene, so, aber ja. trotzdem habe ich, wenn es um Zelda geht, mehr Bock auf den erwachsenen Kram. So.
1: Ja, und das ist tatsächlich, da ist es so, dass ich jetzt im Prinzip den Sweet Spot gefunden habe, bei dem mhm. ich sage, das passt für mich jetzt auch mit der, ja. mit dem Maße zusammen, inwieweit ich auch nicht möchte, dass Zelda erwachsen wird. Mhm. Also, das ist so ein bisschen das. Ich, für mich hat halt einfach, sind meine, sind meine, ist meine Beziehung zu diesem Spiele-Franchise ist halt irgendwo in den 90ern angesiedelt. Und, ähm, so wie ich ja auch. Und damit bin ich halt irgendwie in der Position, dann auch nicht zu wollen, dass es davon zu weit abweicht. Und jetzt hm. bin ich sozusagen mit einem, ich wäre wahrscheinlich mit einem Ultra-HD-fotorealistischen Zelda, bei dem du irgendwie dann Troy Baker dahinstellst und der ist jetzt Link. So, und du siehst irgendwie so, du musst dein halt Motion Capturing von einem Gesicht machen, wo du sagst: So, ey, ist aber doch hier, ich kenne den doch aus, aus Law and Order. Weißt du, wo du dann sagst, okay, irgendwie ist es dann, dadurch verliert es wahrscheinlich auch mhm. wieder viel. Ähm, bin ich jetzt so an dem Punkt, an dem ich sage, das ist so dieses Maß, diesen Grafiks, die könnten sie jetzt für mich noch weiter ausarbeiten und da sozusagen halt irgendwie den immer hochauflösender machen. Mhm. Aber das wäre für mich ein Thema, mit dem ich sagen würde, dass es immer ausreichend ist, da das Kind in mir bedient und halt irgendwie trotzdem auch der der Fortschrittsverweigerer jetzt nicht irgendwie ja, und am vor Start.
2: allem auch die Gegnermodelle sind ja trotzdem ähm, erwachsen, böse ja, aus. Ja voll,
1: Alter. Ich finde die Wächter sind einer der geilsten mhm. Geilsten Gegner, die ja. ich überhaupt je gesehen ah, habe. Aber das ist so,
0: jetzt, das ist jetzt kommen wir, glaube ich, ein bisschen ja, raus aus ja. der Optikgeschichte. Nee, aber. ist es
1: nicht, weil das ist tatsächlich eine Sache. Also die, diese, der, nee, aber ich, die, das,
0: was ich jetzt sagen wollte, der, ist halt das Geräusch, das du hörst, ja. wenn die kommen, ist halt so, boah,
2: ja. Alter. Oh Gott, ja, stimmt. Und
1: das ist aber tatsächlich, die, also da ist es wirklich so, dass ist der einzige Amiibo, bei dem ich überlegt habe, ihn mir zu kaufen, der vom Wächter. Mhm. So, das ist auch der teuerste, glaube ich, den du kaufen kannst. So das ist doppelt der der ist groß. Ja, genau. ja, oder sowas. so stimmt, 35 Also, ich meine, der teuerste natürlich nicht, weil es gibt auch Limitierte, die sind. Oder okay, so. Aber äh, das ist so, aber den finde ich so geil, den finde ich so schön, mhm. weil ich diese weil ich ja einfach diese Charaktere so krass gut finde. Und das auch so, weil es auch so eine geile Mischung macht aus. Eigentlich findest du Spinnen ein bisschen eklig. Mhm. Und deswegen findest du die auch ein bisschen scheiße. Aber eigentlich würdest du am liebsten, und auch dadurch, dass sie so bedrohlich sind und du es nicht kannst, verstärkt diesen Effekt, aber eigentlich würdest du am liebsten mal dich direkt davor stellen und sie die ganze Zeit angucken mhm. und so nach Details suchen und so mal dir ganz genau einprägen, wie die eigentlich aussehen, so aus der nächsten Nähe. Sie sind aber so gefährlich, dass du das nicht kannst. Und das ist so, keine Ahnung, es war schon, also die Optik von Zelda hat mich schon echt
0: beeindruckt. Es war, war, echt, war echt geil.
2: Ja, 35 Euro. Also Ein Spiel haben wir noch auf der Liste. Spiel? Oha. Call of Duty World War II. Ja, kann ich nicht so viel zu sagen, aber ich kann sagen, dass ich ein bisschen was gesehen habe und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Das ist beispielsweise so ein perfektes Beispiel für, du kennst dann halt die Schauspieler. Na, also, so, du siehst halt einfach die Schauspieler, weil die so krass gemotion-captured sind und geface-captured sind, dass du sagst, so, also, dass du halt zu 100 einfach weißt, wer das ist. So, und du kennst ja aus ihren anderen Rollen, und damit ist es so, kriegt es halt viel mehr von einer Serie. Ja. So, und das ist eine Sache, die ist cool, wenn das in Videospielen funktioniert. Und das ist jetzt nicht ein Kevin Spacey Call of Duty, wo du sagst, so, ja, okay, es ist schon, man sieht schon ziemlich, das ist Kevin Spacey, war wow, das krass, aber, es ist auch ein bisschen die Madame Tussauds-Variante von Kevin Spacey und dabei ist Kevin Spacey schon die Madame Tussauds-Variante von Kevin Spacey ähm, und dann bist du im in diesen Spielen einfach so, so nah dran an diesen Schauspielern, wo du einfach sagst, okay, das ist einfach, also und so nah dran auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil halt jetzt mit 4K ähm, einfach, du ja einfach auch an Texturen so nah dran bist, dass das, äh, dass du Poren siehst und das funktioniert da schon echt extrem gut, da war ich schon echt überrascht, also auch so die Transitions wieder zwischen ähm, halt Video-Footage und, und Gameplay funktionieren nicht so gut, wie sie in Uncharted 4 funktioniert haben, da war es ja wirklich so, dass man gar nicht fassen konnte, was das, das jetzt ja. gerade reibungslos ineinander übergegangen ist, so das war ja, hat ja einfach sämtliche Überschneidungen dann auch einfach weggenommen, aber ähm ja, das war schon, war, schon, war schon geil. Und ich hab, eigentlich habe ich noch ein Spiel für die Liste. Fällt okay, mir fällt ein.
2: auch gerade noch eins ein. Ja. Ja. So, sag mal.
1: Ich würde nämlich jetzt ganz gerne eigentlich noch Wolfenstein mit drauf nehmen. Ach, tatsächlich. Und zwar gar nicht aus Grafik, sondern wirklich nur aus Optikgründen. Hm. Weil das auch da, das setzt natürlich an auf dem, was New Order schon gemacht hat. Aber dieses ganze Neo-Future-Nazis-Ding ist schon krass beeindruckend und das, was sie da auch so drumherum bauen und der ganze Stil, den sie ähm, für die Technologie der ähm, äh, da aufbauen und wie halt die Maschinen aussehen und wie vor allem die Set Pieces aussehen, weil das ist eine Sache, die in äh, The New Colossus wirklich maßlos beeindruckend sind. Die Levels, die sie da bauen und die Set Pieces, in denen du da unterwegs bist, sind so beeindruckend und sehen so geil aus und haben so viel ähm, Epos einfach, mhm. dass das eine Sache ist, dass da eigentlich keine Szene dir vorkommt, als wäre sie jetzt gerade... Äh, unbedeutend. Allein also, das
0: Flugschiff am Anfang und genau. die Szene, wie die Engel genau. dich darauf
1: Genau, der Ausmerzer ist ja irgendwie dieses riesige äh, Luftschiff, das sie irgendwie führt. und ähm, Das Ding ist halt mega krass. Ähm, dann bist du auf, auf Evas Hammer, also diesem U-Boot, das du im ersten Teil dann irgendwie kaperst, das sozusagen deine Hauptbase ist, die auch super geil gemacht ist und wo es so ähm, wo es so viel Details gibt, die da irgendwo in Wandbemalungen und sonst irgendwas drin sind. Dann dieses ganze Ding mit, mit Collectibles, also Zeitungen, Briefe, Postkarten, also sowas. Poster. Es gibt so viel... Kram zu finden, genau, Poster, Propagandaplakate, all solche Geschichten, aber gerade so, dass es von jeder US-amerikanischen Metropole dort eine Nazi-Postkarte gibt, mit Frakturschrift und ne irgendwie und unsere neue Heimat, so, und dann hast du da irgendwie, äh, irgendwo Colorado und, äh. Das ist schon, und es gibt eine Szene, in der du in Roswell unterwegs bist, und dann hast du dieses ähm, 60er Jahre ähm, American Diner-Ding und so und so eine, ja, so eine so, das so ist eine
0: Milchshecht. Ne? Genau, Narzis richtig. Der, ne? so, <lacht>
1: so, eine, so eine Szene in, 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 im Süden von, von den Vereinigten Staaten, ähm, in der dann einfach so viel von diesem Popkulturellen der 60er Jahre vermischt ist mit dieser Nazi-Geschichte, mhm. äh, dass da so neue Sachen entstehen, die dir irgendwie... Ja, diese kompletten Set-Pieces drehen dir irgendwie auch immer wieder den Marken um, weil sie es halt schaffen, dir ein Bild zu zeigen, das du so nicht kanntest. Mhm. Und das ist, fand ich wirklich schon ähm, mehrfach, war ich da echt beeindruckt. Das ist halt grafisch nicht so krass. Mhm. Ne? Das ist halt immer noch ein Bethesda-Spiel. So ist es immer noch, da könntest du auch überall nochmal echt grafiktechnisch was rausholen und die Gesichter sind nicht gut und so und das alles halt nicht nicht das, das worauf es ankommt. Aber die Set-Pieces und so der Look... Der Look des Ganzen, der ist wirklich, wirklich super geil. Ja, mhm.
2: ja cool. Und was wolltest du noch? Ich hatte gerade noch äh, im Kopf, ähm, ich würde es jetzt persönlich nicht nominieren, ähm, weil ich damit keine Zeit verbracht habe. Aber was denn mit Horizon Zero Dawn? Ist doch eigentlich auch ein sehr schönes Spiel gewesen. Pff, Vor allem diese... Ich, ja, ich
0: fand es nicht so beeindruckend, dass ich sagen würde, es gehört auf diese Liste. Es, es ist zwar schick, es ist... Schön, es zeigt eine ganz besondere Vermischung von Technologie und Natur, aber für mich hatte das jetzt nicht diesen
1: Wow-Effekt. Es ist, es ist mega geil und es mhm. sieht unfassbar gut aus, aber ich fand genau das, sie haben es ein bisschen übertrieben, mhm. weil es ist halt so, dass die dass du schon fast abgelenkt wirst davon, wie viel gleichzeitig passiert in diesem Spiel. Weil dann ist jede... da so
0: ein Büffel und dann ist da Ja, so ein... und vor allem
1: dieser Büffel hat halt dann einen Oberschenkel und in diesem Oberschenkel drehen sich 93 kleine Zahnräder und das ist cool, dass das geht und so, aber es wird halt auch dadurch so feinteilig, dass das halt irgendwie so, dass du gar nicht in der Lage bist, all das aufzunehmen, was du da gerade gleichzeitig siehst und dadurch wird es so, ein, es ist halt überlagert tatsächlich und ähm, es ist auf jeden Fall, es ist grafisch es ist ein absolutes, eine absolute Wucht so, das ist absolut ohne Zweifel und gerade auch nochmal mit der PS4 Pro und so und den Geschichten, die dann halt nochmal da mit reingehen an zusätzlicher Performance sieht das Ding wirklich mega geil aus, aber für mich ist es auf jeden Fall nicht in den Top- Five, sondern wir haben halt einfach andere Titel, die ich da eher Aber sehen würde. Ist Aber das eine, eine,
2: eine ja, Rolle also auf jeden Menschen. Fall, das
1: kann man glaube ich gut machen, weil das mhm. ist wirklich. Es ähm, war auch glaube ich für viele Leute, war das grafisch ähm, gerade zum gleichen Zeitpunkt wie 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 Zelda rausgekommen, auch dann nochmal eine andere Geschichte. Also ich glaube, die Leute, ja. die sich ein Ultra HD Zelda gewünscht haben, waren dann von dem, was Horizon ihnen zu diesem Zeitpunkt geliefert hat, dann auf, auf dieser reinen Boah Grafik Porn Sicht mhm. ähm, waren die glaube ich damit sehr sehr gut bedient.
0: Damit haben wir dann eine Liste und ich würde eine, ja, ich würde nicht, sondern wir sollten eine Top 5 bestimmen. Mhm. Äh, wie ich das gerade gehört habe, ist Horizon Zero Dawn auf jeden Fall eine Honorable Mention. Ja, Call ist of ist Duty World of War, würde ich jetzt einfach so vermuten, ist auch eine Honorable Mention. Ja, ja. ja. Star Wars Battlefront ist auch eine Honorable Mention. Ja. Uh, und ich gehe jetzt einfach mal so weit. Schlag doch nochmal eine Honorable Menschen vor. Oder sind das, das haben wir jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben jetzt sechs Spiele. Wir okay. haben äh, Wolfenstein, Assassin's Creed, Hellblade, Uncharted, Zelda Breath of the Wild und Cuphead. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe Zelda extra lange ausgesprochen und alle anderen nicht. Hm.
2: <lacht> und dann würde ich entweder Uncharted... Oder Hellblade als Ordner-Robbe-Menschen nehmen. Eher noch Uncharted, weil eben Uncharted 4 schon da am ja. Start war.
0: das wäre auch das Argument, was ja, ich gegen das Uncharted sehen würde. Allerdings mh, ist dieses Neonlicht so krass. Ja,
1: und ich finde auch tatsächlich, ich finde, also für mich sie sieht am Ende im gesamten... Lost Legacy immer noch besser aus als Hellblade. Ja das. Und das, das ist, ist so. Ja. Das, wo ich halt sage, ähm, ne, gerade wenn wir jetzt sagen, wie beste Optik, dann über, dann äh, legt sich das über mehr als sozusagen nur ein gutes Face-Capturing von einer deutschen Schauspielerin. Aber ja. es ist natürlich, ich bin da aber auch grundsätzlich voll dabei zu sagen, wir haben letztes Jahr, haben wir Uncharted da alle, alle Lorbeeren hinterhergeschmissen, die mhm. nur irgendwie gingen. Ja. Und äh, dieses Jahr muss dann sozusagen da kann auch Lost Legacy sozusagen sich auf diesem Ruhm noch ausruhen.
2: Hm. Also ich, ich hatte mit beiden mhm. Entscheidungen kein Problem. Nee, aber ich bin dann eher dafür, dass man
1: Hellblade auf eine Platz 5 setzt und sagt, so mhm. ey, das ist halt irgendwie so auch in die Richtung nochmal etwas, was mhm. auch nochmal ein etwas neueres Fass aufmacht.
0: Außer Spesen nichts gewesen. Das stimmt natürlich auch nicht. Okay, damit also, haben wir dann fünf Spiele. Platz in, fünf keiner, in keiner speziellen Reihenfolge. Ich habe schon eine Top 5 im Kopf. Sag ich gleich, wir haben mhm. Wolfenstein, Assassin's Creed, Hellblade, Zelda und Cuphead.
2: Also Hellblade bleibt auf jeden Fall auf Platz 5, würde okay, ich sagen. Ja. Ähm, dann wäre ich auf Platz 4 äh, einfach nur der äh, schlechten Grafik, aber der geilen Optik geschuldet, äh, würde ich Wolfenstein sagen. Aber ähm, ja, da muss Tim gegen argumentieren, denn ich habe eben die Erfahrung nicht gemacht, die er gemacht hat. mit äh, dieser. Also wenn er jetzt sagt, ey, das war aber wirklich sehr, sehr krass, dann äh, kann ich das kann ich auch mit einem höheren Platz leben.
0: Ich würde, also so wie wir es hier tatsächlich schon stehen haben, würde ich es eigentlich auch lassen. Ich würde Assassin's Creed unter Wolfenstein ansiedeln. Ja, mhm. das hätte ich es nicht auch gesagt. Assassin's okay. Creed zwar einen sehr, sehr geilen Platz schafft und weil es die, die, eben diese Licht... Das, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Weil es das alles sehr geil macht, aber weil es nicht dieses, dieses bedrückende Gefühl von oh, was wäre, wenn die Nazis nach Amerika gekommen wären... Ja gut, schaffst, also da, das,
2: das will es natürlich erstmal nicht. Ne? Natürlich will es
0: das nicht, aber das ist halt diese, alle, alleine die, alleine diese 20.000 Poster, diese genau, also Nazi-Poster, die da rumhängen, in dem Tutorial-Level von mhm. Wolfenstein in New Order und die 20 die im nächsten hängen. Entschuldigung, ist, ich spreche jetzt immer. Ja, ja, wir haben das
1: in einem Podcast auch so oft falsch gesagt, ja, das ist unfassbar. Ja, ja, das ja, das ja, haben ja auch so
0: dumme Namen. Ja, ja, es ist... Äh, aber ja. Und die 20 weiteren Poster, die im nächsten Level hängen, ja. so die, die, diese Wehrmachts- die, die keine richtigen wer jokes aber das, was da halt an, an Anspielungen, an historischen Anspielungen zusätzlich zu Spielanspielungen drin ist, dieser ja. Detailgrad macht das halt echt sehr beeindruckend ja. und deshalb mhm. meiner Meinung nach auch vor... Assassin's Creed Origins. Ja, bin ich dabei. Gut, bin ich, 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 ich
1: dabei, auch. Bin kann ich bin auch ich gut auch dabei. Also Hellblade auf Platz 5, dann haben wir Assassin's Creed Origins auf Platz 4 und dann haben wir ähm, Wolfenstein. Wolfenstein auf Platz 3. Ja. Und dann geht es um Platz 2 und um, um Platz
0: 1. Ja. Für mich gibt es keine Frage, was auf Platz 1 ist, und da gehört einfach Cuphead hin. Richtig. Breath okay. of the Wild gehört
2: auf Platz 2. Bin ich dabei. Also oh, ja. hätte gäbe es jetzt kein Spiel, was, ähm, was sich so einer so einer im, im Videospielsektor neuem neuem so einem so einer neuen Optik bedient ja. hätte dann äh, wäre Zelda halt wäre für mich,
1: Cuphead nicht rausgekommen wäre Zelda genau, auf Platz 1 das wäre dann eins, halt so
2: also Zelda ist auch genau. fantastisch aber ähm, ich weiß nicht Cuphead macht halt einfach nochmal... mal Cuphead
1: macht halt genau also verkauft halt auch fast zu, also zu sehr, 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 sehr großen Teilen genau darüber. Mhm. Das ist halt der USP. Ja. Der USP von Cuphead ist dieses, diese visuelle Nummer. Und das ist halt das, und sie, sie verkaufen es aber nicht nur so, sondern mhm. sie halten auch all das, was sie da versprechen. Und das, das ist halt eine Sache, die auch schwer das ist.
2: Das war bei Cuphead echt, äh, du meintest, ja, äh, an sich, wenn, wenn du das für 30 Euro oder was findest, kauf es. Es lohnt sich sogar schon, einfach nur reinzugucken ja. und die ersten Sachen da zu sehen und so, dann hast du halt zumindest schon mal ein paar richtig geile. Zeichnungen quasi gesehen ja. und es stimmt halt auch irgendwie. Total, ja.
1: also du musst es gar nicht ewig gespielt haben, man ist <lacht> einfach so, ey, nur mal in jeden Boss, keinen Boss besiegen, aber ja. in jeden mal reingucken genau, und ja. nur mal gucken, wie er aussieht und was du so für Gegnertypen hast und genau. wie die irgendwie animiert sind und sowas, ist schon ein totales Erlebnis. Und das ja. zusammen mit der Mucke und so macht schon einfach, äh, macht das schon echt viel aus. Das, ja. ist wirklich, äh, das ist wirklich übertrieben geil und ich glaube, das ist so, ähm, gerade da kann man auch einfach sagen, es gibt auch viele Spiele, die wollen auch über die Optik verkaufen und machen es am Ende dann halt nicht. Guck dir so yeah. ein Escape from Tarkov an oder sowas. Oder wo sie
2: to death wo sagen
1: irgendwie, ja, aber so, ne, wo sie sagen irgendwie, es ist so fotorealistisch, das fotorealistische Spiel der Welt, es ist halt leider scheiße. Hm. Es, ist halt leider, es ist halt spielerisch leider halt ein bisschen lame hm. und so und irgendwie hat keiner so richtig Bock, das wirklich zu spielen. Es sieht mega geil aus, aber keiner wird spielen. Hm. So Und bei Cuphead ist es halt so, dass sie das halt total gehalten haben, zu sagen, ey, das ist hier ein Spiel, das, das sieht so aus wie kein anderes Spiel, das ihr jemals gesehen habt. Und ähm, das haben sie gehalten und haben dahinter noch ein Spiel geklemmt, das mindestens schwer ist. <lacht> Wenn nicht ja, sogar was gut. hat so
2: an alte, an alte Super Nintendo Game Boy-Spiele erinnert. Irgendwie weil, Und genau, weil ach, so das ist Aladin wieder so ein Nostalgie war ja ja. Schwer, Und das ist auch wieder
1: so ein Nostalgie-Ding, dass ja. ich mir denke, es passt so gut zu der Optik dieses Spiels, dass es auch so sackschwer ist. Hm. Weil es ist halt einfach so, damals waren auch diese, diese Fleischer-Comics, Videos waren auch nicht leicht eingänglich, hm. so, die waren auch ein bisschen sperrig, hast auch ein bisschen Probleme mit gehabt diese bittere Pille zu schlucken ja. und das ist halt jetzt dann auch wieder eine Sache, das passt einfach dazu, es nimmt sich ein Beispiel an allem, was mal da war vor langer, langer Zeit und das ist einfach so die gesamte Optik und das ja, es ist schon äh, es
0: ist, ich glaube, ja. es ist ein wohlverdienter erster Platz. In so, Weise. wie ist jetzt die Liste, kommen? Honorable Mentions gehen an, Star Wars Battlefront 2, Call of Duty, World War World War 2, Uncharted, The Lost Legacy, Horizon Zero Dawn, auf Platz 5, Hellblade, auf Platz 4, Assassin's Creed Origins, auf Platz 3, Wolfenstein, The New Colossus, auf Platz 2,
2: Zelda Breath, breath, breath <laughs> of the Wild,
0: und auf Platz 1, Cuphead. Cuphead.
2: Uh.
1: Ja, sehr gut.
2: Press, 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 press of the wild. Press, 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 press of the wild. Press, press, press of the wild. Press of the wild. The wild. Ah, ist ah, das ist der neue Kräuterkäse. <lacht> <lacht> sind <hier> am Supermarkt. Press
1: the wild. Mit Waldbeeren. <Ja>. Schmack. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Breath of the Wild <lacht> mit Waldkräutern. <lacht> wie <lacht> <Ich bin> dumm. <lacht> Oder Breath of the Wild. Wäre auch cool. Kommen wir zu unserer letzten <lacht> Rubrik für diesen Tag. Ja, wie, wär, wie wäre die?
0: Diese Rubrik nennt sich Bestes Mobile Game. Oh. Mhm. 5 so, so 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 gegen Willi. 5 gegen. Es ist kein Wem? mobile Es sind 7, glaube ich. Ja, 7 gegen Willi. Die wir auf der Liste haben. Achso.
1: Das heißt, wir müssen nur 2 rausschmeißen, dann können wir 5. Nee, gegen wir haben 8. 8? Ja, ich, die Liste ist so ein bisschen verschoben. Ah, okay. Dann bin ich einfach nur blind. Ähm. Ja, und, äh, wollen wir da mal, wollen wir da mal, was wollen wir da
2: anfangen? Mit dem äh,
0: Spiel, das ganz oben steht. Ja, das ist
2: mit Stormbound. Stormbound. Das ist das Kartenschachspiel, oder? Ja, das ist dieses Kartenschachspiel. Das, das habe ich, ich brauch, auch ich brauch lange brauch gespielt.
0: Ladekabel. Ja, was? Oh, ein Ladekabel. Ja, das kriegst du.
2: Äh, sag mal, Tim, hast du nicht äh, für dein MacBook ein USB-C-Ladekabel? Ja. Kann ich damit mein Telefon irgendwie aufladen? <lacht> ja. wollen vielleicht noch ein
1: bisschen Off-Topic-Kram erzählen? Ja, wir, wir können ein bisschen Off-Topic-Kram erzählen kurz.
0: <lacht> Stormbound! <lacht> ja, dieses Kartenschachspiel. Ja. Ähm, ja ein ein Mobile-Game, in dem man Karten legt, ähnlich mhm. wie in anderen Kartenspielen, zum Beispiel äh, Hearthstone. Man kennt es. Ja. Und äh, dann... Figuren über ein Spielfeld zieht, auf dem man das Ziel hat, das gegnerische äh, Schloss einzunehmen und, äh, ja, und zu gewinnen, den Gegner dann damit
2: sozusagen zu vernichten. Richtig. Und ähm, das ist am Anfang auch relativ easy, wird dann aber auch recht schnell sehr schwer. Also der Gegner hat dann doch äh, sehr starke Karten. Und dann ähm, kommen dann irgendwie plötzlich auf einem Feld äh, zehn Gegner. Ja, und alles wird kombiniert und du kannst gar nicht mehr genau, hinterher kommen. Genau. Äh, das Spiel hat an sich, also es hat ein super Prinzip. Also ja. es funktioniert hammer hammergut. Äh, was mich dann gestört hat, als ich dann einmal die ganzen Kampagnen sozusagen erstmal so durch hatte. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob ich alle durch hatte, aber irgendwann wollte das Spiel von mir, dass ich viel kaufe mhm. und Karten kaufe, und dann hast du den Deck zusammengebaut und dir fehlten dann da und da Karten, und das ähm, hat mich dann so ein bisschen abgeschreckt. Dieses ähm, ja, versuchte äh, Kauf mich, Kauf mich Ding, dann habe ich es doch irgendwann wieder sein gelassen, aber bis dahin hat es mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Das ist halt ein Problem, das, dem man begegnet, wenn man Mobile Games spielt. Mhm. Tim, möchtest du noch irgendwas zu Stormbound erzählen? Nö, nö. Ihr habt alles gesagt. Ja. das nächste Spiel auf der Liste ist Old Man's Journey. Dafür, Aha. dass ich das Spiel so enjoyed habe, wie ich es enjoyed habe, habe ich darüber ziemlich wenig im Podcast geredet. Haben Sie? Habe ich, ja, tatsächlich. Das Spiel ist unfassbar gut. Wie gut? Es ist quasi ein Point-and-Click-Spiel und ich sage jetzt extra nicht Adventure, weil es kein Point-and-Click-Adventure ist, sondern ein Point-and-Click-Spiel. Du, also es ist ein Mobile-Game auf, oder in dem du einen alten Mann spielst und du begleitest ihn auf seiner Reise. Wohin? Das ist der Ausgangspunkt. Und auf dieser Reise lernst du ihn beziehungsweise seine Vergangenheit kennen. Und du du, du fühlst dich sehr hingezogen zu diesem Mann. Und ähm, ja, du kriegst, wie gesagt, seine Lebensgeschichte erzählt in in alten Erinnerungen, die er erlebt. Ähm, du, du gehst mit ihm eben diese Reise oder oder ein Fahrt ab. Und ähm, begegnest da auf diesem Pfad den Erinnerungen, die er mit diesen Orten verbindet. Verliebt man sich in den Mann? Dann eben ein bisschen. Und dann, dann stehst du zum Beispiel an einer Klippe, wo er mit seiner Frau und dem gemeinsamen Bulli geparkt hat und ähm, plötzlich kriegst du halt ein Foto eingeblendet von diesem Bulli, wo er mit ihr drauf sitzt und den Sonnenuntergang genießt. Mhm. Und ähm, es ist halt seine Reise, auf der er sein Leben noch mal Revue passieren lässt, auf der er reflektiert und sehr ja. traurig irgendwie. Ja, nein, ja Du musst es halt positiv sehen und denken, dass sein Leben gefeiert wird. Ich kann das nicht positiv. Ich sage jetzt auch nicht, dass er stirbt, aber er stirbt. Aber es ist traurig. <lacht> es, ist ein, es ist ein sehr es ist ein schönes ein Sterben
2: des traurigen. Du hast auch nicht,
0: dass das erlebt. Es ist ein sehr schönes Spiel. Trauriges Spiel. Und du hast da drinnen tatsächlich auch ganz lustige Mechaniken, du kannst ähm, du musst ihn, den alten Mann, von A nach B führen, also zum Ende eines Levels und Erstmal findest du in dem gesamten Level ganz viele wunderbare versteckte Details. Dann klickst du zum Beispiel irgendwie äh, die, die, die die Fensterverkleidung eines Hauses an und dann sitzt da eine Katze plötzlich und äh, oder die Katze verschwindet nach drinnen und dann kommt jemand raus und stellt einen Kuchen zum Trocknen, äh, zum Kaltwerden auf die Fensterbank und so weiter und so fort. Also ja. es sind halt ganz viele kleine Details versteckt. Besonders und traurig. Du musst halt die Linien der Welt verschieben. Das heißt, du bist ganz oft an so Bergen bzw. an Hügeln, die von unten nach oben gehen. Also du startest unten und du musst nach oben. Und dadurch, dass der Grafikstil sehr gezeichnet ist, musst du dann zum Beispiel die Fußlinie des unteren Hügels hochziehen auf die Fußlinie des oberen Hügels, damit der Mann von der unteren Linie auf die obere Linie laufen kann ganz, ganz simpel gesagt. gibt natürlich noch weitere Mechaniken, aber ähm, damit fängt das Spiel halt an. Und es ist sehr, sehr schön. Gut. Es ist, äh, das Mobile Hört sich traurig an, würde ich sagen. Das Mobile Game, das mich am meisten bewegt hat.
2: Dann pack es doch auf den Platz 5.
1: Das Mobile Game, das René am meisten bewegt hat, ist Pokémon Go. Nee. <lacht> doch.
2: Ich habe hab das äh, nicht draußen gespielt. Stimmt. Also hat es mich nicht bewegt.
1: Du bist auch so jemand, der bei, bei Wii Sports einfach nur rausgefunden hat, wie er es möglichst schnell exploitet und einfach auf der Couch wie so ein Furz drin klemmte und einfach nur so, nur noch mit den kleinen Finger im Prinzip Wii Bowling Strikes geworfen ich hat. Ich
2: habe ne? noch nie Wii gespielt.
1: Weil es Bewegungssteuerung war, ja. hat ich vor der Folge abgeschreckt. Richtig. Ich kann nicht mehr. Rumliegesteuerung, bitte. Das
0: nächste Spiel auf der Liste ist Monument Valley 2. Schönes
1: Spiel. Ja, das ist wirklich ein schönes Spiel. Es ist so ein bisschen, jetzt hätte äh, MC Escher gelernt, wie man richtig schön malt. <lacht> ich leider muss disqualifiziert werden, wenn es mit House of Cards verwandelt ist. Ja, stimmt. Das können wir jetzt leider nicht mehr machen. Warum ist das? Schon, ich habe heute schon mehrfach Kevin Spacey gesagt. Ich habe jetzt ja. mal gesehen, wie du zusammengezählt. Kevin, Kevin
0: Spacey, Kevin Spacey. Ja. Ja. Gleich kommt er im Spiegel. Festgeneh <lacht> an.
2: <lacht> Na, uh. magst du das?
0: Nein. Ich bin schwul. <lacht> oh. Oh. oh ah! Ja, <lacht> Monument Valley 2 ist mehr von Monument Valley.
2: Zwei. Ja, nee, nee, das, das zwei <lacht> ist mehr des ersten. Ist zwei. Warum lacht der Mann? Warum lacht der Mann? <lacht> Warum lacht der denn jetzt?
3: jetzt fällt ja nicht an,
1: <lacht> Wo denn? Ach, oh Mann, nee, ey, wo mach, ist der ja, denn? Nee, danke, du schaffst echt, du würdest auch, du würdest auch, die größte Erektion meines Lebens würdest du mit einem blöden Spruch einfach in, in, zum, 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 zum Innenliegenden zurückbauen. Ja,
2: wenn mich jemand anfasst, der Kevin heißt, der. Ja. Ja jetzt irgendwie, eben
1: gerade konnte ich nicht mehr vor lachen, jetzt will ich nicht mehr vor lachen.
2: Ja, ich will dich auch zurück zu den Lebenden holen hier, ne? Ja, ja Monument, Monument Valley. Ähm, ja, es ist
0: halt dieses Palace puzzle wie das erste auch. Was du ja, gerade kurz das erzählen, wir haben wir schon sehr viel drüber geredet, da verschiebt man Sachen. MC Escher. Nächstes Spiel auf der Liste ist Plan. Weiß ich nicht. Das ist ein Klicker. Ach nee. Einer der besten Klicker wow, aller Alter, Zeiten. Wirklich, wirklich, oh, wirklich gut. Du fängst halt an, du hast einen kleinen Reaktor und du musst einen großen Planeten bauen und dann musst du andere Planeten in die Luft jagen und du hast Kartoffelkanonen, mit den Kartoffelkanonen schießt du auf Planeten und die Planeten werden immer größer, weil du schießt Materie rein das und irgendwann explodieren Klicker. Planeten.
2: Und ja, es ist ein sehr guter Klicker. Aber ein Klicker spielt sich selbst. Nee. Du musst ja managen. Ja, du managst doch nur. Wenn du managst, dann spielt sich das Spiel schneller selbst. Ja, genau. Das ist mein Job. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, was ich geiler finde. Das ist Prozess, Dass du Tieren. tatsächlich den 100.000. Klicker gespielt hast oder dass du für den 100.000. Klicker noch 3,49 ausgegeben
0: hast. Das ist ein <lacht> richtig
2: guter Klicker. <lacht> oh, <der lacht> neuer Klicker no, im Store. Ich gebe uh, mal Geld aus. Ja, einfach schön, schön hier gegen die
1: Machenschaften von dir mit Lootboxen Geld verdienen, trotz Vollbreitspieler, aber dann halt für 4 Euro noch
0: Klicker kaufen. Das lass ist halt mich. auch so ein bisschen. Lass mich. Ah, ja, okay.
2: Wir kaufen dir diese Frösche. Klick, klick, klick. Kennst du die noch? Das
0: nächste Spiel auf der Liste ist oh, Fire
2: Emblem Heroes. Warum oh, lach lacht ihr nicht?
0: <lacht> Komisch, ne? Weiß man gar nicht. Siehst du aber
2: jetzt habt ihr darüber gelacht.
0: Ja. Fire Emblem Heroes. Ja. Rene, das hast du ganz viel gespielt. Nee, ne? hab
2: ich nicht. Du hast es gespielt. Hast du es gar nicht gespielt? Ich hab's nicht installiert. Ich fand's nicht so... Sah nicht so aus wie. Als
0: Fire Emblem fürs Telefon mit ganz vielen äh, auch Lootbox-Anbandlungen, mhm. wie halt so ein Mobile-Game ist. Mhm. Aber es ist ein gutes Fire-Emblem auf dem Telefon. Mhm. Und es hat auch echt viel Spaß gemacht. Ich muss mhm. dazu sagen. Fire Emblem, äh, rundenbasierte
2: Strategie, Deluxe. Marth. Hast du Marth gespielt? Nein. Das Aber der Garth. Der nee. Den gibt's gar nicht. Doch? Echt? Mhm. Mit G? Garth. Und. Mhm. <lacht> das nächste Spiel, was hier drauf steht, ist gar kein Mobile-Spiel.
3: Ja.
1: Das
2: kam auch für Mobile dann Richtig,
1: raus. genau. Und das ist halt ein bisschen die Frage, wie man das. Äh das
2: finde ich gilt, weil es sehr früh. <lacht> weil es perfekt für Mobile funktioniert und weil es sehr früh nach Release auch für Mobile rauskam.
1: Ja, was ja jetzt nicht ganz stimmt. Also es ist ja schon ein halbes Jahr später. Ähm, wir reden natürlich über Thimbleweed Park. Das könnt ihr natürlich nicht wissen, weil ihr nicht die äh, Liste vor der Nase habt. Aber Thimbleweed Park kam ähm, im März ursprünglich raus für ähm, halt alle Computer sozusagen und halt dann die Xbox One und kam dann im August für die PS4 und im September dann für iOS und äh, dann im Oktober für Android. Also, es ist so hinterhergekleckert. Aber es ist halt ein Spiel, das ich ähm, auf dem iPad und auf dem iPhone gespielt habe. Und, äh, dann ist es ein Mobile Game. Dann ist es ein Mobile Game, ne? Das ist so. Vor, vor allem hat es auch keiner von uns vor anders gespielt, ja. deshalb ist es ein Mobile Game. Ja, und damit ist es. Ähm, Mobile Game. Es ist halt mega gut und es funktioniert tatsächlich auf dem auf einem Mobiltelefon auch wirklich gut, also selbst auf einem Telefon, so auf dem iPad ist es perfekt, auf dem Telefon ist es ähm, immer noch völlig, völlig cool, das mhm. darauf zu spielen, ist darauf halt irgendwie gut optimiert und du hast nicht irgendwie das Gefühl, dass du da jetzt ähm, eine kleinskalierte Variante hast, wo du irgendwie nicht die Sachen triffst, die du treffen solltest. Und Thimbleweed Park ist halt, ähm, ist ja das neue Spiel von äh, Ron Gilbert, also dem Macher von von Monkey Island und hat halt ganz, ganz viel dieser, dieses Humors mit, äh, mit drin. Hat halt die Grafik, die halt auch so, so Pixelart ist, ein bisschen aufgebauscht, Pixelart, ähm, und ja, einfach eine ne Story, die jetzt vielleicht irgendwie nicht die tiefste Story der Welt ist, aber halt durch den Humor natürlich einfach ganz viel äh, gewinnt. Das war ja bei den Monkey Island Spielen schon ganz genauso. Das war jetzt auch nicht die Story, wo du irgendwie völlig ausflippst, wie viel Tiefgang die hat, aber es ist halt einfach über die komplette Art und Weise der Erzählung, ähm, über den Humor, und also über die selbstreferenziellen Geschichten und Anspielungen und ähm, ganzen popkulturellen Einflüsse und vor allem dann natürlich über diese Rätsel macht das einen unfassbar großen Spaß. Und es hat sich auch gut in die heutige Zeit bewegt. Also dafür, dass man das Gefühl hat, dass man mit diesem Benutze Stein mit Lampe ähm, Ding, dass das halt irgendwie so ein bisschen in die Jahre gekommen ist ähm, und sich vielleicht nicht mehr so richtig, richtig anfühlt, weil wir viele andere Adventures haben, die das auch so nicht mehr machen. Funktioniert es da immer wieder erstaunlich gut und du hast eine etwas, du hast auch da so ein bisschen diesem: Wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der sich über den Schulhof ähm, halt irgendwie die, diese, dieses Know-how verbreitet, wie man an irgendeiner Stelle im Spiel weiterkommt, sondern Leute googeln es eh irgendwie sofort und eigentlich ist sozusagen ein schweres Rätsel zu machen. Jetzt nur noch eine Frage, wie oft sieht aus deiner App rauswechseln, um noch irgendwas zu googeln und deswegen ja. hat im Park auch einen Casual-Mode und einen, einen schwierigen sozusagen, ähm, was so ein bisschen schade ist, weil halt in einem Casual-Mode einfach ein großer Teil ähm, der Rätsel wegfällt und deswegen halt auch ein bisschen Gameplay-Mechanik oder Vielfalt wegfällt, mhm. aber ähm, es nimmt sich da zumindest irgendwie dieser Situation an, einfach auch ein Spiel zu sein, dass du auch mal in der Bahn nebenbei spielst, so oder ne on the, on the road einfach und äh, ich hatte einen super großen Spaß mit Thimblebeat Park, fand es ganz, ganz geil und äh, finde tatsächlich, das ist halt so eins von, also das ist halt das einzige Mobile-Spiel, das ich in dem Maße gespielt habe dieses Jahr, ähm, wo ich halt auch gesagt habe, dafür ähm, kaufe ich mir jetzt nicht die Version, ich hätte es ja auch genauso gut auf dem Mac spielen können oder sonst irgendetwas oder halt jetzt irgendwie am Ende auf der Switch, aber ich habe es mir halt explizit für die Geräte gekauft. und Ist das es für darauf, die Switch raus? Ja, ist auch für die Switch raus. Echt? Ah ja, ja
2: stimmt doch. Ja, richtig. Hast du es immer alleine gespielt? Nö, nee, ich habe es auch mit meiner Freundin gemeinsam gespielt. Und wer hat gewonnen? <lacht> ich bin riesig drauf gefreut. Das ist der Scheiße. <lacht>
3: Oh Gott,
1: der ja,
2: schön ich glaub, Kratzen schön zu Wie lange hat er jetzt geköchelt? Seitdem du angefangen hast Ich wusste nicht mal, was ich darauf antworten soll Ich nehme ich in die Musik an, um zu kippen. Das war aber ja. 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 gut Wer hat denn jetzt gewonnen? Park Sorry Gut
0: Gut, René. Ja. Dann, äh, zwei Spiele sind noch auf der Liste. Ja. Cat Quest.
2: Cat Quest. Noch mal laut, das Mikrofon gebellt. <lacht> Einfach mal. <nur>. Ja. <lacht> oh, Cat Quest, ne? Scheiße. <lacht> Aber oh, das tut richtig weh halt. René, ein Spiel haben wir noch auf der Liste. Ja. Cat Quest. Warum hast du das direkt zu den Honorable Menschen da hier reingepackt? Ich weiß auch nicht ist ja albern es steht nur gerade Platzhaltertechnisch da drin aha ja ja okay ja Cat Quest habe ich ja auch im äh, Pixel Podcast schon drüber gesprochen ein sehr nettes Rollenspiel ähm, mit einer Katze äh, als Hauptcharakter alles ist so ein bisschen auf Katzenwortspiel äh, gemacht man spielt eine Katze die im Mittelalter rumläuft und in Katmandu. <lacht> <lacht> und Drachen töten soll ähm, und dabei so ein paar verschiedene Aufgaben löst, in manche Dungeons reingeht oder sich neue Waffen kauft zum Beispiel. Und ähm, das ist äh, sehr cool, Hat ein nettes ähm, Kampfsystem, ein bisschen äh, oh Gott, ja, völlig KO vom, vom Lachen. <lacht> hat ein nettes Kampfsystem. Vor allem geht es da viel um Timing und ähm, auch das Aufleveln und die Magienummern. Das macht alles relativ viel Spaß. Ist mittlerweile auch auf der Switch raus und auf dem PC und ähm, vor allem auf dem Telefon unterwegs kann man das sich mal gerne angucken. Gute Spiele, kann ich weiterempfehlen, sehr gut. Aber warum sollte das? Okay. Warum sollte das was?
0: Ich gucke gerade, ob das 2017 rausgekommen ist.
2: Ach, ist es vielleicht schon letztes Jahr rausgekommen? Ich habe da sowas im Kopf. Nee. Komm, tu mir das nicht an. Hab da sowas im Kopf. Okay, aber du hast ja noch ein Spiel auf der Liste. Genau, Animal Crossing Pocket Camp. Habe ich jetzt vor kurzem erst angefangen. Ähm, ist an sich nichts großes Besonderes, ist kein, ist kein richtiges Animal Crossing. Ähm, man kommt mit seinem Charakter im Camp an und kann das äh, seit eigenen. Campingplatz gestalten. Dafür muss man Aufgaben erledigen für andere Camper. Und ähm, ja, das ist quasi ein archetypisches äh, Mobile-Game, denn man hat mehrere Währungen, man muss Sachen sammeln, Sachen abgeben, man bekommt dann ein paar Geldscheine oder ein paar Münzen, je nachdem. Und ähm, kann dann auch... Ja, äh,
0: Animal Crossing ist ja schon immer ein Mobile Game, auch ohne ein Mobile Game zu sein.
2: Ist, aber war nicht das allererste sogar ein Gamecube-Spiel sogar?
0: Ja, ja, aber es ist ja trotzdem... Also Ach die so. Mechaniken von Mobile Games hat Animal Crossing ja schon immer.
2: Ja, ja, okay, das kann das kann sein. Dieses, ich bringe meinem Kumpel was, mhm. was ich geerntet habe. Ja. Oder was. Ja gut, also klar, das passiert da halt die ganze Zeit. Ähm... Das, was was an Animal Crossing jetzt relativ cool ist, ist, dass halt alles schön ausmodelliert und ausdesignt ist und to dass look. du halt äh, Nintendo-Charme da, da drin hast. Ne? Das macht das Ganze ein bisschen netter und interessanter. Es hat eine sehr lange Tutorial-Sektion und es ist halt auch wirklich für Kids. Aber auch Erwachsene können sich daran erfreuen.
0: Bist ja wirklich aus der Puste.
2: Ja, ich würde ja so wusste. So. Und das war's jetzt. Das war's tatsächlich. Ja.
0: Okay. Dann haben wir drei Spiele zu viel für unsere Top 5. Und die stehen ja jetzt gerade wirklich nur platzhaltermäßig in den Honorable Mentions. Deshalb würde ich sagen, wir machen es genauso wie in unserer ersten Rubrik dem Ereignis des Jahres. Wir gehen jetzt einfach mal unsere Liste durch und heben die Hand mit der Stimme wenn wir der Meinung sind, dass das Spiel es nicht verdient hat, auf die Liste zu kommen. Okay. Animal Crossing Pocket Camp. Hat es nicht verdient, auf die Liste zu kommen. Das ist einstimmig entschieden. Wunderbar. Gut. Stormbound. Mm. Oh, ich bin der Einzige, der die Hand hebt. Stormbound ist noch auf der Liste. Mhm.
2: Cat Quest. Hey, 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 das wird von, von, von Touch Arcade und so, ist das beste Spiel des Jahres gewählt worden und so. Könnt ihr nicht einfach so die
0: Hand heben? Tim und ich haben die Hand geholt okay. und du nicht. Das heißt, Cat Quest ist auch Honorable Mention Und nicht in oh, der Witz, Top 5. Aber, wie,
1: ja, aber was ist denn mit, mit dem scheiß Klicker? Ich hab's wieder zurückgezogen gerade.
2: Ach, guck, er hat zurückgezogen.
1: Ich hm. hab zurückgezogen. Ich lass mich von René begeistern. <lacht>
3: Wenn
2: sagt, hä, ich habe, ich hab, äh, uh, uh, bei Malcolm... In Park. Ist es ein Mobile-Game?
0: Ja. Okay. Das ist das einzige Argument, das sich dagegen hören würde, aber ich glaube... Das ist, das? ist es? Ist es. Kann es sein.
2: Fire Emblem Heroes.
0: Fire Emblem Heroes. Keiner hebt die Hand.
2: Ja, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich ein gutes Spiel.
0: Spaceplan. Klicker weg.
2: Klicker weg. Klicker weg. Klicker, Ach, Klicker fickt weg. Euch,
0: fickt euch beide, wisst ihr? Du? Fickt ja. euch. Das ist dumme Cat Quest. Dummes, dummes, dummes Cat Quest. Aber es ist anscheinend das Beste. Vor allem. <lacht> 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 Mobile <lacht> okay. Ja, yeah, touch okay. So gut, dann haben wir drei äh, Honorable Mentions, nämlich Animal Crossing, Pocket Camp, Stormbound und Spaceplan. Aber jetzt haben wir nur vier, äh, Nee, Moment, Stormbound ist ja gar nicht raus, oder? Nee. nee, ist auch nicht. Das heißt, wir haben zwei Honorable Mentions, wir nämlich zwei Space <lacht> Plan und Animal Crossing. Das heißt, wir haben noch Monument Valley und Old Man's Journey. Monument Valley, wer hebt die Hand? Wer hebt die Hand? Niemand hebt die, die, hebt die Hand. Oder Tim König, he hebt die Hand. Ja, 5 ah, zum dritten, zum, ja. zum zweiten, zum ja. vierten. Verkauft. Monument Valley bleibt drin. Old Man's Journey. Wer hebt die Hand? Wer hebt die Hand? Du die Hand. Den den raus Deutsch oder Raus. Ich fand das jetzt hat sich nicht scheiße angehört. Dann hebst du jetzt die Hand oder hebst du sie nicht? Wie
2: viel sind denn drin?
0: Eins müssen wir noch raushauen. Wenn du jetzt nicht die Hand hebst?
2: Ja, dann weiß ich nicht. Dann müssen wir nochmal rumgehen. Hä? Aber eine Stimme bringt doch eh nichts.
0: Ja, eben. Gut. Ja. Old Man's Journey bleibt drin. Das heißt, wir fangen nochmal von vorne an. Cat, also, wir haben jetzt Cat Quest, Stormbound, Thimbleweed Park, Fire Emblem, Monument Valley 2 und Old Man's
2: Journey und unsere Liste und davon ist eins zu viel. Ich würde gerne Fire Emblem raushauen. Warum? Weil ich das nicht gespielt habe.
0: Aber du hast The Midway Park gespielt Deswegen muss es schlecht
2: sein Nee, ich habe keine Lust Das ist kein, so. kein Argument, das bei dir zählt René <lacht> Ja, okay Ich möchte mein, mein meine Sch ich möchte gerne, dass Cat Quest drin bleibt
1: <lacht> Einigen wir uns so rum Einigen wir uns darauf, dass ich recht habe Ich möchte einfach nur, dass
2: Cat Quest drin bleibt
1: Ja.
0: Nee, ist ja gut es ist Wenn, Wenn du das möchtest Ja, dann darfst du das ähm, Dann darfst du das möchten möchten. Ich bin noch nicht überzeugt von Cat Quest. Äh, Spiel's ähm, doch
2: mal! Nee.
1: Ja, ich kann's also, dir zeigen. Ich bin auch gegen Fire Emblem. Yeah. Fire
0: Emblem. Ah, dann sind wir zwei gegen Fire Emblem. Ja. Damit haben wir fünf Spiele und ich mache das jetzt nicht an, René. Wir müssen jetzt über Titel 5 sprechen. Erzähl doch mal, was ist denn, denn Du nicht nee, stimmt, du machst es gar nicht. Was ist denn dein Vorschlag für Platz 5? Ähm,
2: das mit dem Opa. <lacht> Uh,
1: uh, ja. uh, ist jetzt so wichtig, dass du jetzt dieses Video dir anguckst, dass du jetzt der Guild
2: hat gerade das Spiel gestartet. Ich spiele so. das Spiel ist jetzt nebenbei, weil es so geil ist, damit uh -huh. ihr mal merkt, wie süchtig ich das machen kann. Old Man's Journey würde ich gerne auf Platz 5 machen. Okay. Mhm. Ich hab's wieder ausgemacht. Nee.
0: Stormbound gehört auf Platz 5. Okay. Ja, das will ja, ich auch. Ja, wenn
2: Stormbound sagen. echt ganz gut war. Aber die ganze In-App-Scheiße war auch doof. Ja, auch genervt. Okay. Ja. Ja, das Finde ich gut, ja. Oh, Platz okay. fünf. Dann kann mir meinetwegen schon Cat Quest kommen. Oh. Auch Sache ist es drin. Okay.
1: Ja, geil. Jetzt, jetzt diskutierst du sozusagen schon Old Man's Tale auf Platz 3.
2: <lacht> nur weil du so, so früh dich schon geschlagen gibst. Ja, also ich meine, ich weiß, dass er Old Man's Journey wirklich richtig gut findet. Deswegen ähm, weiß ich, dass es ein. ein, ein, ein ein Fechtkampf geworden wäre, hätte ich jetzt... Okay, hier ist mein Vorschlag. Ja. Stormboard 5,
0: cat Quest 4, Monument Valley 3, Old Man's Journey 2, Thimbleweed Park 1. Aus folgendem Grund. Monument Valley 2 ist cool, macht aber nicht so viel Neues. Genau, und deswegen Vergleich war
1: ich dafür, es auch rauszunehmen, weil es halt einfach im Prinzip nur eine gute Erweiterung von Monument Valley 1 ist und die war das war damals auch schon in unserer Top 5.
0: Ja. Hm ja Old Man's Journey, ich bin der Einzige der Old Man's Journey gespielt hat, deshalb äh, wäre es komisch das auf Platz 1 zu packen aufgrund der Tatsache, dass ich Timbleweed Park nicht durchgespielt habe, aber meine Zeit mit Timbleweed Park ganz cool fand dann aber doch nicht ganz so warm geworden bin mit dem Spiel Tim aber so flammende Feuerreden dafür hält finde ich
2: es voll okay wenn es auf Platz 1 kommt Ich habe keine Bauchschmerzen mit dieser Liste Okay, das ist schön
0: Honorable Mentions, Animal Crossing, Pocket Camp, Fire Emblem, Heroes, Space Plan. Obwohl, das ist der Geheime Nummer 1. Das ist ein Klicker. Auf Platz 5, Stormbound. Auf Platz 4,
2: Cat Quest, Miau.
0: Auf Platz 3, Monument Valley 2. Miau. Auf Platz 2, Old Man's Journey. Und auf Platz 1, Thimbleweed Park. Ja, wow, haben, wir das,
1: haben wir auch das geschafft, ne? Das ja. Ist, ja, ist ja der absolute haben Wahnsinn. Wir das? So, und jetzt Endlich. sollten wir ja immer überlegen, wie wir es machen. Wir haben es die letzten Jahre immer so gemacht, dass es immer nochmal genervt hat. Wir sind nämlich jetzt am Ende des Podcasts nochmal alle Top 5 durchgegangen. Wir und, sagen jetzt einfach die Gewinner. Genau, und ich glaube, das ist äh, die bessere. Und wer Reiter. möchte was? Ähm, ich möchte ganz gerne ähm, die das Ereignis des Jahres. Ich möchte anfangen. Okay. Okay. Ähm, unsere erste Kategorie heute an diesem Tag war das Ereignis des Jahres und dort haben wir auf den ersten Platz gewählt ähm, der Fall von Palmer Lucky. Das heißt also der der das in Ungnade fallen einer ehemals hochgelobten Ikone der Videospielbranche zu jemandem, der mit dem Maulkorb im Keller sitzt und sich nicht mehr äußern darf, weil alles, was er Sagt, wenn er sich äußert, nicht besonders hohen Wert hat. Ähm, Glückwunsch! Glückwunsch an dieser Stelle an Parmalaki und äh, vielleicht kann er eine Dankesrede schreiben, obwohl er wahrscheinlich dazu sich nicht äußern darf. Wir sagen einfach mal, wenn wir gehen jetzt mal davon aus, lieber Parmalaki, Du darfst jetzt uns eine Dankesrede schreiben, darfst dich jetzt dazu äußern, darfst jetzt eine Stellung finden, nicht, dann ähm, erkennst du an, dass wir der beste Podcast der Welt sind und dann hast du das offiziell jetzt beschrieben. Ja. So. Podcast.pixelbook.tv. Genau.
2: Ja, richtig. René, was möchtest du denn machen? Ich möchte das nächste machen, bitte. Okay. Und zwar haben wir äh, für die Kategorie beste Grafik bzw. Optik oder auch bester Look auf den ersten Platz gewählt das Videospiel Cuphead. Ein fantastisches Spiel, das aussieht wie ein Fleischer-Comic, sich spielt wie ein Fleischer-Comic, sich anhört wie ein Fleischer-Cartoon und einfach nur gut ist.
0: Fantastisch. Dann bleibt ja. für mich nur noch das beste Mobile-Game und das ist, wie eben besprochen, symbol Weed Ich
2: dachte, Cat
0: <lacht> Ja, und wer hat gewonnen? Ähm... <lacht> Damit sind wir durch für heute, ne? Tag 1. Morgen ja ist der 23., billig. dann ist nur noch einmal schlafen bis zum Heiligabend. Ach, ist das schön. Und dann hören wir uns auch schon wieder. Wir hören uns jetzt erstmal für
1: eine ganze Weile, hören wir uns alle ganz schön viel.
2: Heiligabend mit heiligen Gaben.
0: Heiligabend, wie das duftet, lecker, kräftig, witzig gut. Da kommen die heiligen Gaben. Heiligabend, wie, witzig. Ja, fein. Da kommen die leckeren Knaben. Ja. Hast du das gesagt? Nein. Was hast du das gesagt?
2: Weiß ich nicht mehr. ein bist ja. im Kopf noch bei Kevin Spacey. Ja. <lacht> nee, Heiligabend mit den leckeren Gaben. Da kommen die heiligen Knaben ah. und wollen an dein Wollen es vergraben. Ja. Schön, vielen Dank, dass ihr zugehört habt,
0: uns euer Ohr geschenkt habt. Zwei Tage vorm Heiligabend. Hoffentlich hattet ihr einen letzten schönen Freitag und ihr am besten musstet ihr nicht arbeiten oder sowas. Das wäre super. Sondern seid vielleicht schon im Urlaub. Zündet den Weihnachtsbaum an, also nur die Kerzen da drauf und freut euch an der vorweihnachtlichen weihnachtlichen Pixelburg-Zeit. LEDs. Morgen geht's weiter mit dem weiteren zweiten Podcast für Tag 2. Game of the Year Podcast Teil 2. Wir können eigentlich schon sagen, was die Kategorien sein werden. ne Sag mal, ein bisschen Antisern. Bestes altes Spiel und ja. schlechtestes Spiel. Oha. Ah. Das wird ein da Hicke und ein Hacke. Vielleicht wird er nicht ganz so lang wie heute. Ja. Ich glaube okay. nicht, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen gerantet. Ja, wir werden auf jeden Fall kämpfen. Ich
2: werde was ranten, ja. Ich habe schon was, was ich ranten will.
0: Ja, das ist uns klar, so wie du in jeder Folge immer was zu ranten findest. Ich? Ja.
1: Am Ende des Jahres wirst du immer ein ganz schöner Bitch.
0: Ja. Jetzt lade ihr mich gar nicht hier über. Oh, ich hasse ich, Jesus, man schick Jesus. Immer mein Cuphead, mein äh, Shovel Knight, ich wollte das gerne. Ja, immer, immer, denkt euch Regeln aus, nur damit ich scheiße bin.
1: Yeah! Warum darf den Dragon Quest 8 Ach, jetzt nicht auf die yeah. Liste? Jesus,
0: nee! <lacht> Ich hätte so gerne in der Final Fantasy gespielt. Ey, äh, ja, wenn
1: ich dieses Japaner-RPG, das nur ich und der Entwickler und seine gespielt haben, einfach auf Platz 1 von allen das ist vor 300 Jahren schon mal auf dem Schachbrett rausgekommen, aber ist mir egal. Ich hab's gestern erst gefunden.
0: Ihr hört mir gar nicht richtig zu.
1: Ich hab's selber nur zwei Minuten gespielt, aber ich hab gehört von meinem Onkel, der das auf äh, superknopf.de
2: zum besten, besten Schachbrettspiel in der Welt gewählt hat. Das stimmt doch alles gar nicht. <lacht> Also das mit Ein dem Onkel, der Tante. Das mit dem Onkel okay, ja, ja. Aber das mit dem Knopf schon wieder nicht. Ja. Vielen gut. Dank für die Aufmerksamkeit. Schreibt uns
0: eure <lacht> Top-Mobile-Games, eure Spiele mit der besten Grafik, euer aber Ereignis ihr. des Jahres an podcast.pixelburg.tv oder du. auf Twitter unter
2: at pixelburg Richtig, das bin ich. Und con at con und con, <lacht> con auf, auf Instagram
0: Twitter. at con und natürlich auch auf Twitter. Und ja. dem anderen jungen Mann, Ad der... Ist Tim Königke. Auch auf Instagram. und gleich Nice, nice, nice. Nice.
2: Ich heiße überall, überall wie anders.
0: Genau. <lacht> Podcast in pixelbock.tv äh, Ne, alles. Unsere Game of the Year-Listen findet ihr natürlich auf www.pixelbock.tv
2: Bäh, muss ich die auch noch wieder machen, ne? Mhm. Muss oh man dazu, yeah. wie, wir, wie wir einen Text schreiben oder so? Bis ja. morgen. Bäh. Macht's gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Tschüss. Tschüss.